0: Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. O link tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar para você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, vai lá na minha comunidade. O link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. Rapaziada, estamos aí para mais um Brito Podcast, hoje mais do que especial, eu já vou começar até com um brinde, pode ser Renatão? Opa, saúde! Oh, tô aqui com o Renato da Roça. vocês já viram que ele vai estar tá aqui, não precisa nem fazer suspense,
1: né? <risos> Renatão, bem-vindo, viu meu irmão? Obrigado Brito, é, cara, eu tava muito afim de bater esse papo contigo e eu ia nos sambas, né? E, assim nos shows a galera porque não foi le do Brito ainda eu falei vai chegar o momento e chegou o dia e chegou, chegou. O dia. obrigado irmão tô muito feliz parabéns aí pelo que você vem fazendo o trabalho que você vem fazendo tem sido fundamental para o segmento sobretudo para quem tá chegando para quem tá querendo mostrar o seu trabalho fiquei muito feliz quando eu vi o juninho Tibau aqui o João Martins a família macabu o Inácio riso eu fiquei muito feliz porque esse espaço aqui, cara, é super importante para nós, irmão. Muito obrigado, parabéns pelo que você vem fazendo. Que Deus te abençoe, que venha muito mais entrevistas, que muitos artistas possam passar por aqui, contar a sua história. Amém. E eu estou sempre acompanhando, meu irmão. Amém, amém. Hoje promete, a gente vai bater muito papo, contar muitas histórias.
0: Mas o início é sempre o mesmo, pessoal. Se inscrevam no canal, o pedido que a gente sempre faz. É muito importante se inscrever, dar o like no vídeo também, comentar. Seguir a gente, a gente nas redes sociais também é muito importante. E um agradecimento. Obrigado, Bier Livre, que sempre fornece as bebidas aqui que a gente hoje está degustando aqui. A gente é obrigado, né, Renato, opa. na verdade? É verdade. É meio que é uma obrigação profissional. Né? A gente precisa né, <risos> é, valorizar o apoio da Beer Livre que fornece as bebidas para a gente. É, água, cerveja, refri, enfim. Se você é de Brasília, solicite através do Instagram, né, Rogério? Isso aí, Brito. Qual é o Instagram deles mesmo? Arroba ah, Aí, e aí, se você tiver interesse em pedir através do aplicativo deles, baixe o aplicativo e use o nosso cupom de desconto. Gente, tá chique, pô. Cupom de desconto, Rogério, qual é o cupom? 10. Que isso? 10% de desconto, né não é não? É isso, é Ó, fica à vontade. Não é uma, uma entrevista, o que é um bate-papo para a gente ouvir bastante histórias aí, conversar bastante. E de cara eu queria falar contigo sobre o grande sucesso. Eu acho que é bom já começar por aí, porque a gente até brincou, né, que o, o avião tava decolando, de repente ele teve que pousar em, em função da pandemia. Pelo menos todo mundo pousou, né? Então não foi um pouso exclusivamente seu, né? Que Puxou aí esse sucesso com Castelo de um Quarto Só, nesse DVD seu que foi tão uh, visto, né?
1: Fala um pouco pra gente sobre isso, depois a gente volta um pouquinho no início da história aqui, né? Beleza, antes de eu falar sobre essa música, eu quero te dar um presente aqui, cara.
0: Uh, rapaz, esse convidado é... tá saindo melhor que encomenda. <risos>
1: Bebe a cerveja, traz presente. Ó, isso aqui é o boné Renato da Rocinha, uh, tá? que é confeccionado pela Seloco, pela né? Isso, que é uma marca linda. que patrocina a gente. E esse boné é um boné que ficou famoso por conta do DVD. Que Sim. foi o boné que a banda usou, o boné que eu usei também na gravação do DVD. E
0: essa logo é maneira, hein? É legal, né, cara? Demais, deixa
1: Depois aqui. vamos falar sobre ela também na entrevista. É, vamos. Vamos falar. E essa camisa aqui, cara, é a camisa que eu chamo de camisa da sorte. Eu vou contar também uma história sobre essa camisa. Boa. Que foi a camisa, exatamente a camisa que eu usei pra cantar Castelo de um Quarto Só no DVD. Cara, essa camisa mano. ficou muito famosa, né? Puxa, aí. E... e essa daqui é sua, meu irmão. Que legal. A
0: a louco aí ó que bacana ver. Pela aqui,
1: parceria
0: Boa brigadão, brigadão, a louco
1: né? foi a nada meu não imagina Aceluco foi a marca uma das marcas que é, patrocinaram hum. que ajudaram a gente no dvd hum. e a banda é, forneceram os bonés para banda né e as camisas na verdade hum. É isso que eu queria falar, mas eu vou falar mais pra frente, né? É uma história muito interessante, você vai gostar. E antes o público disso, também.
0: E antes disso, apresentar a galera também, né? Porque a Sim. gente começou e esqueceu de apresentar a galera que tá aqui acompanhando, né? Vai ter uns trechinhos, então a galera sempre pede, né? Pô, pede pro convidado cantar e tal. Hoje vai ter, gente, fica tranquilo. Rogério, consegue mostrar a rapaziada aqui? Enquanto o Rogério ajeita aí. O é... Dep, se quiser
1: já começar do sobre o DVD, né? Falando depois a gente... Sim, beleza. É, então tá aí, Vitor de Souza e Vinícius Magalhães Opa,
0: pera, Arranquei
1: eu... eles da cama hoje pra, pra virem aqui <risos> Esse DVD, ô, ô, Brito, hum. foi um divisor de águas na minha carreira Porque eu já vinha desde 2008, né, quando eu gravei o meu primeiro disco hum. Que é esse aqui Que é esse daí, mostra aí pra galera Produzido pelo Lula Matos, do grupo Galo Cantor eu costumo brincar que eu fui cobaia do Lula, né? <risos> Porque foi a primeira produção dele. E esse CD deu muitos frutos, cara. É, né? E como eu te disse, aqui em off, eu vendi mais de 30 mil discos de mão em mão desse disco, primeiro CD aí. E depois o segundo que a gente vai falar sobre eles uhum. também
0: esse tu gravou com a ajuda de alguém como é que foi a grana para fazer isso cara tempo, foi né? tudo
1: do meu bolso foi é uma é, depois eu, a gente vai falar sobre ele porque esse, esse disco tem histórias interessantíssimas uhum. né mas foi tudo eu que banquei como como é até hoje né eu sou independente então tudo que você vê do Renato da Rocinha sai do bolso do Renato da Rocinha não inclusive tem no DVD né foi inclusive tudo. DVD claro no DVD eu tive é, a, a, a algumas parcerias eu fui é, Recebi algumas ajudas, mas, na verdade, no final das contas, quem pagou de fato o DVD fui eu.
0: <risos> e é bom você falar isso, porque muita gente que tá buscando fica, pô, é tão difícil tal. Mas é aquela história: quando a gente quer, vai atrás, batalha, né, cara? É possível, né? E você é uma das provas disso, né?
1: É, porque. Exatamente, esse DVD a gente planejou durante dois anos, hum. né? E eu sempre tive uma, uma cultura de guardar o dinheiro que eu ganhava, é. né? Que eu, ganho, que eu ganho, porque até hoje eu faço isso. Uhum. Então eu separo das minhas contas, sabe do meu lazer, e o dinheiro para reinvestir no meu trabalho. Uhum. Então eu já vinha fazendo isso desde esse primeiro uhum. disco aí. Eu sempre pegava um pedaço do meu cachê uhum. e colocava numa caixa de, de tênis. né Então eu ia juntando dinheiro ali. Dinheiro de disco, dinheiro de, 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 de shows. né uhum. Na verdade, eu fazia muitas participações né nos pagodes e tal. E eu sempre guardava um dinheiro para gerar alguma coisa nova. E tinha um percentual assim ou você. Dependia do mês, assim? Dependia do mês, né? Porque o nosso trabalho é assim. Às vezes você tem um mês com uma agenda muito boa, o outro nem tanto. Então eu. A minha prioridade, cara, era o trabalho sabe porque o dinheiro que eu separava para mim era aquilo Pô, se você desce para eu tomar minha cerveja pagar as minhas contas estava de boa uhum. sabe então eu não precisava muito mais do que aquilo então esse dinheiro eu pegava e guardava para continuar investindo no trabalho que até então esse investimento era só para por exemplo mandar fazer mais discos mais novos discos né porque esse disco aí eu fiquei cinco anos com ele porque na época era o que se fazia, é, né? Exatamente. Então eu tinha que ter... Eu vendia o disco e o dinheiro do disco, por exemplo, era um dinheiro que eu praticamente não gastava. Uhum. Eu usava para poder fazer mais uhum. e continuar girando o trabalho na rua. E aí é, foi um planejamento de dois anos, conversando com a Carol, que eu queria gravar um DVD. Eu já tinha gravado esse primeiro disco em 2008, o segundo em 2014, uhum. e em 2016 eu gravei um EP, com produção, é esse é o segundo esse CD é o segundo, Moleque Bom, que é esse. Esse disco aí foi produzido pelo Inácio Rios. Boa. Depois eu vou contar a história também dessa produção. Hum. E Moleque Bom é um samba que eu escrevi com meu irmão Branco. Sim. E é o disco que eu comecei a mostrar o meu trabalho como compositor. Porque no primeiro só tem músicas dos outros. É o meu trabalho mais como intérprete, né? Hum. E nesse segundo aí já tem aí cinco ou seis músicas, se eu não me engano, né, Carol? Cinco ou seis músicas que eu fiz.
0: É bom até falar pra galera o branco que tá no Clarion né? Sim. Que algumas pessoas de repente não, não, não saibam, né? Algumas pessoas podem não
1: saber. É. Que é o irmão, verdadeiro Ronaldo. artista da família. É mesmo? É. <risos> Aproveitar pra mandar um beijão pra ele. Hum. É meu irmão e meu ídolo também. Aprendi e aprendo muito com ele, né? Hum. O branco começou com 11 anos, cara. Na que música o Branco tá desde criança nessa A música já, já
0: tava na família de vocês? Como é que é? Já
1: A minha mãe ela era cantora de uma banda chamada The House Colors Era uma banda de música internacional hum. E minha mãe era cantora Meu inglês tá bom? Falei direitinho? The House Muito Colors Muito
0: bem Foi <risos> surpreendente o inglês aí o
1: Real. <risos> Tem uma professora em casa Que isso e minha mãe era cantora, mas aí naquela época minha avó não deixava, a minha mãe não deixou minha mãe levar isso em frente, era uma época diferente e tal. E minha mãe, ela fala que tem essa frustração até hoje, né? Porque ela queria poder viver da música, mas não rolou, a minha avó não deixou e tal, a música era coisa de vagabunda, aquela coisa toda. E minha mãe não deu sequência, mas é, uma, mas é uma grande cantora, muito afinada, tem uma voz muito bonita, mandar um beijo pra ela também. Inclusive a gente tem essa, essa herança musical veio da minha mãe, o gosto pelo samba. Do nosso pai... Que é um sambista de alma... sabe? Uhum. Gosta muito... E a gente vai falar também um pouco sobre, sobre ele... E sobre essa paixão do samba... Pelo samba que a gente tem... Uhum. Então... Foram dois anos planejando... E dois anos... É, guardando dinheiro... Para poder... Fazer esse DVD... Que até então a gente nem sabia, não sabia como, como iria fazer...
0: E, e é bom Renato... Só Desculpa te interromper... Falar para a galera que... Quando a gente fala assim... Que toda banda tem que ser uma empresa... Todo cantor tem que ser uma empresa... É isso aí, é o fundamento de empresa, é isso. Você entra o dinheiro e você vai reinvertir na sua carreira. né? Então, é um fundamento simples, mas que muita gente não põe em prática. Né? Às vezes entra uma graninha ali, o cara já vai... É, é igual a gente aqui, pô, entra uma grana e já pensa em melhorar aqui, melhorar ali. O lucro é lá na frente, né? a galera tem que
1: ter esse bom senso. Né? É. Cara, eu penso isso até hoje, é, né? é, cada vez mais. Inclusive, tem gente que fala, pô, você não tem carro? Eu falo, não, cara, não sei nem dirigir.
0: <risos> ainda não mais que a gasolina, como tá, mas... né?
1: Melhor não ter mesmo, né? Bicho? Pô, então assim, cara. É... Hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram. Uhum. Mas eu continuo com essa mesma filosofia, sabe? É de é. investir na minha carreira. Eu sei que ainda tem muito que se caminhar. Uhum. Eu comecei a cantar com 30 anos, bicho. Então assim, eu vou agora fazer, ano que vem, 14 ou 15 anos de carreira. 14, né? 14 anos, se 2018 foram 10 anos 14 anos de carreira, isso não é nada bicho. tem gente que está há mais de 25 anos aí. o branco, por exemplo como eu disse para você, ele começou com 11 ele tem 38 então olha quanto tempo que o branco tem de carreira Sim. já dentro da música hum. né então eu sei que tem muito tempo muita coisa para fazer e eu não estou preocupado agora em, em sabe em esbanjar nada usufruir. não eu tô né, preocupado não... em continuar investindo na, na, na carreira para lá na frente se tiver mais nego velho né <risos> <risos> aí comprar um caidinho, pô, morar numa casa é, numa casa legal que a gente não que eu não moro hoje assim moro numa casa graças a Deus numa casinha Legal, mas assim, é, não, 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 não preciso de muito mais do que isso, sabe?
0: É que tem essa parada, né? a gente não precisa de muito para viver bem, né, cara? Tem gente é. que às vezes tem uma falsa impressão que não, só vai estar tá bem se tiver muito. Nem,
1: não, não. Não é não. isso, né? Não. Inclusive, é, não tenho. Moro de aluguel, cara. Não moro, sabe? Eu faço questão de falar isso porque a minha prioridade é a carreira. Poderia ter comprado já uma casa? Poderia eu teria feito algum trabalho. Eu entraria trabalho nesse financiamento mesmo. aí, compraria uma casa, compraria um carro, ah, mas isso não é a minha prioridade, sabe, cara? Sim. De verdade, eu penso muito em, em, na minha carreira, então é, continuo com, a mesma, com o mesmo pensamento de quando eu comecei lá atrás, sabe? Sempre guardando dinheiro e reinvestindo na carreira. E aí, dois anos guardando dinheiro, falando sobre o DVD, com a Carol, conversando, como nós iríamos fazer, porque a gente sabia que o custo era grande... E nós iríamos fazer esse DVD num quintal em Jacarepaguá, onde eu tinha um pagode. Uhum. Era um pagode muito bombado, cara. Era, de, era sábado sim, sábado não. Samba de boteco. Num quintal. Quintal do meu compadre. E cabiam acho que 300 pessoas, 400 pessoas, muito apertado assim. Depois ele fez uma obra para aumentar, porque o pagode bombou de uma tal forma que não dava mais para pra para deixar aquele quintal daquele tamanho, teve que quebrar enfim fazer algumas isso melhorias. É e eu fiquei ali durante sete anos quase, fazendo esse pagode. Então quando surgiu a ideia de gravar o DVD, porque já estava em voga essa questão do audiovisual, Sim. e eu não tinha até então um trabalho audiovisual. Aliás, eu tinha um clipe que eu gravei com Arlindo, uma música chamada Elo da Esperança, vamos falar sobre isso também, Sim. que foi do meu EP, produzido pelo Rafael dos Anjos. E o Rafa nessa época estava tocando com o Arlindo e tal, então o Rafa ajudou a fazer essa ponte uhum. para que o Arlindo participasse. Nós gravamos o meu primeiro audiovisual, o primeiro clipe uhum. com o Arlindo. Mas eu queria... É... Eu já estava prestes a completar 10 anos de carreira e prestes a completar 40 anos de idade. Então eu falei, pô, Carol, preciso gravar esse DVD para comemorar os meus 40 anos e comemorar esses 10 anos de carreira. E como é que vai fazer isso, cara? A gente não, nunca tinha gravado um DVD, não sabia como funcionava, não sabia quanto ia ser isso. E aí a ideia de gravar lá na, naquele quintal, uhum. onde eu já tinha uma, uma história, já tinha um pagode. E aí fomos fazer a primeira visita técnica lá. Levamos o pessoal que a princípio faria, faria a filmagem uhum. e levamos o Rodrigo Gavião, que é até hoje o nosso técnico de... O nosso... Uhum. o nosso engenheiro, uhum. né, que é o cara que mixa, desde o DVD, ele que mixa todos os trabalhos do Renato da Rocinha, inclusive aproveitar para mandar um beijo para o Rodrigo Gavião, que é um gênio, um dos maiores para mim, não abro mão de trabalhar com ele, e levei o Rodrigo Gavião lá, quando ele chegou lá, cara, foi engraçado, porque lá tem um teto, aqueles tetos de, qual é o nome daquele material? Foi um teto de metal, Sim. né? De zinco. De zinco. De zinco, inclusive meio baixo assim, aí ele chegou assim no sapatinho e falou, Renatão, pô cara, isso aqui vai dar, não vai dar bom não, bicho, porque como é que eu vou captar, irmão, o som aqui dentro quando bater o grave do surdo, vai tremer isso aqui, vai prejudicar, não sei o que, tal, 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 tal. Falei, pode crer, e aí tinha que ter gerador, onde é que é botar um gerador, irmão, naquele quintal, que sabe? É uma rua... É uma rua residencial, se chovesse também ia dar problema. Enfim, cara, foi uma... <risos> eu falei, é, não vai rolar de fazer aqui, não.
0: Ele jogou um, um balde de água fria, então, na ideia.
1: Dele. É, mas assim, questões técnicas sim, que eu não sabia, ele... né, sim, cara? Sim. Eu não, De fato, não sabia, nunca tinha gravado. Uhum. E ele falou, Renato, acho que não vai dar bom isso aí, não, cara. Esse teto aí vai atrapalhar, não sei que você faça um tratamento. E aí, esse tratamento era mais custo, né? E, ou então, tirar esse teto, arrancar esse teto e depois colocar de novo. Olha isso, cara, olha o trabalho. Acho, sim, sim eu falei, não, cara, não vou fazer isso, não. Vamos ter que arrumar um outro lugar. E aí, nesse meio tempo é, de pensar num outro lugar, a Carol, ela foi no century, não é isso? Foi no century pra
0: mesmo, a gente pensou em lugar. É, a gente, a pensou, no lugar, sair,
1: a gente né? pensou no lugar, mas aí a Carol foi no centro para poder fazer uma cotação. Não, no centro
0: a gente foi marcar nossos Assaios. ensaios. Ah, marcar
1: eles. os ensaios, olha sim, isso, foi marcar sim. os ensaios pro DVD. Então você vê que foi tudo feito, tipo assim, na raça. Sim. Ou seja, marcando ensaios sem nem ter lugar ainda. <risos> Sabe? Sem ter dinheiro, sem ter lugar para gravar ainda sim. definido. A gente viu onde foi gravado, né? Que a gente. É... A gente chegou aí lá antes, foi no. Parada da Lapa, que depois virou Paiol. Sim. Né? Aí a Carol foi lá marcar os ensaios. Lá ela conheceu a Bruna Alt, que inclusive trabalha com a gente hoje. E a Bruna, cara, deu assim... Chamou a Carol e deu uma lição pra Carol. Você vai gravar com quem? Aí a Carol foi contando como a gente ia fazer, o que a gente pretendia fazer. Ela, não, vem aqui na minha sala que eu vou te, te dizer o que, que você vai fazer. E assim, resumindo, uhum. a Bruna, cara, ela deu uma aula assim pra, pra gente de como deveria ser feito só que junto com essa aula veio a realidade de, do custo <risos> que a gente pensava que era X e de repente virou Y eu falei, meu irmão, agora complicou o negócio na minha cabeça era uma coisa mais simples uhum. né? mas quando a Carol chegou em casa é e ela falou oh, preciso conversar com você a Bruna falou comigo, é isso 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 tem que ser feito assim, assim, assim assado e cara o custo é mais ou menos esse daqui e eu acho que a gente deve fazer dessa forma porque ela tem experiência o pessoal lá do centro ele tem experiência e é melhor do que a gente dar um tiro no escuro e depois ter dor de cabeça sem dúvida.
0: E até perder a grana, né? Porque acontece muito, né? A galera economiza ali e tal, às vezes por falta de conhecimento também. Grava e depois não consegue consertar os erros, não consegue utilizar o material,
1: perde tudo, né? Exatamente. E a, gente... a gente
0: já tinha um áudio contratado do centro. É, a gente
1: já, já tinha um áudio contratado sim. do centro, mas então, as imagens a gente, imagens a gente a mais, ia fazer sim. com, uma outra, com uma, outra, uma outra equipe. Então, imagina, você contrata uma empresa para sonorizar uma outra equipe pra filmar não sei o quê. É. E no centro já tinha tudo isso. Sim. né uma equipe que já trabalha em sintonia e assim cara deu muito certo porque <risos> juro para você eu tava muito preocupado exatamente porque era uma coisa nova e quando a gente viu tudo sendo montado lá no dia a gente até se emocionou porque chegando aquele monte de equipamento né cara assim eu falei caramba a gente está dando um passo importante na carreira né e ali eu vi que realmente a gente tinha que fazer dessa forma né contratar uma empresa que já tivesse tudo aquilo que já trabalhava junta e tal com experiência e o resultado foi maravilhoso né cara é claro que a gente hoje olhando a gente vê é que a gente poderia ter feito várias coisas diferentes mas, mas é sempre ass... é assim, sempre é, é, assim. É, é assim mesmo mas é... o resultado foi muito legal e aí foi isso. Assim, para resumir, e a gente não ficar aqui <risos> quatro horas mas aí, falando sobre esse DVD, mas foi isso, cara. Foi um Sim. DVD feito com muito amor, foi um DVD uhum. feito na raça, uhum. sabe? A gente conseguiu realizar esse sonho. Uhum. A Carol trabalhou praticamente sozinha, sabe? Ela é advogada, ela passou a trabalhar com produção uhum. comigo. Hoje falo assim, sem medo de errar, que é uma das maiores produtoras que eu conheço se dedica muito, aprendeu e continua aprendendo, mas ela nesse DVD ela se superou, sabe? Porque ela pegou esse trabalho sozinha para fazer. Então, foi uma uma luta muito grande, mas no final deu certo. E foi isso, cara. A gente foi aí coroado inclusive com a música Castelo de um quarto só. Vamos, que... vamos com o um trechinho dela primeiro pra gente não perder. Vamos embora, vamos embora. já
0: mostrar a galera também.
1: Vamos embora. a galera para trabalhar. Vamos lá. Essa <risos> música ela, ela, o, o Vini, foi na, eu fiz uma audição uhum. né, No Rio e uma audição em São Paulo Aqui no Rio foram 150 compositores uhum. Que compareceram na audição Para mostrar músicas para o DVD Porque eu poderia pedir músicas pra, Para os compositores que eu conheço uhum. conheço compositores maravilhosos Inclusive da nossa geração tem compositores incríveis mas eu sabia que eu precisava de uma música que não estava com essa galera, cara. Alguma coisa me dizia e por isso que eu resolvi fazer a audição uhum. e não deu outra. E aí a gente recebeu 150 compositores, inclusive eu tenho todos esses sambas até hoje no gravador, Sim. tá? E fizemos também em São Paulo, aí deu um pouco menos, talvez uns quase 100 compositores, porque foi uma época também que teve uma greve de caminhoneiros e tal, então Sim. muitos compositores não conseguiram chegar no local. E nesse dia, o Vini, quando foi na audição, ele não ia cantar Castelo de um Quarto só, ele ia cantar um outro samba. E aí a rapaziada que tava lá, os amigos dele, que estavam lá, falaram assim, cara, mostra a de um Quarto só, que o Renato vai gostar dessa música e eu tenho certeza que ele vai gravar. E aí o Vini foi e cantou. E aí, irmão, <risos> eu me arrepiei dos pés à cabeça. Não só eu, mas todo mundo que tava ali, né? A gente foi tomado por uma emoção muito grande, assim como eu tô agora. <risos> E eu falei, cara, essa música vai, vai pegar o povo. Simbora! O meu castelo tem um quarto só. E amianto pra cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta. E mora lá o passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança, no balanço das andanças, aprende sobreviver. Quem tenta incessantemente alcança, no balanço das andanças, aprende sobreviver. Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher a barriga é preciso suar Banho de caneco partiu pro boteco Banho de cerveja pra anestesiar vale me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz vale me poderoso Deus Olha, esse pobre aprendiz, é. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro, mas eu sou feliz. Que isso. Esse samba
0: me arrisca a dizer que é um dos lindos, os mais lindos desses últimos anos, assim, né, cara? Um dos que mais marcou, né? E a gente vê a galera cantando de braço aberto. O Vini veio aqui, né? Ele contou a história, eu vi. Que ele, ele compôs. Mostrando a história dele mesmo, que ele tava ali numa situação bem difícil mesmo e tal. Eu acho é que a história essa...
1: de vida do cara,
0: Exatamente, né? acaba criando uma identificação muito grande com a galera, né? Porque é o que a maioria da, da população vive nessa luta, né? E a galera vem falando contigo, porra, essa música aí me ajudou, me, muito. me tirou da, da depressão, às vezes
1: acontece, muito. né? Muito, eu fico impressionado, inclusive, cara, é, porque né? tem gente até que nem passou tanta dificuldade assim na vida que se identificou com a música, olha isso, gente que sempre morou legal, sabe? E que não passou dificuldade na vida Mas que se emocionou com a música Olha isso Sim. E com certeza gente que se curou de, 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 de depressão Gente que conseguiu montar sua empresa sabe, Sim. Conseguiu vencer no, 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 na vida E sempre vem falar comigo que essa música ajudou muito Eu fico muito feliz Essa música foi um presente de Deus E agradeço muito a Deus em primeiro lugar E ao Vini porque ele foi iluminado, cara. No momento que ele escreveu essa música, ele colocou ali a, a verdade dele. Mas eu tenho certeza que Deus colocou a mão sobre esse cara, hum. sabe? Iluminou a cabeça dele pra escrever essa música. E eu lembro que eu cantei num um pagode em Caxias uma vez. O Vini sempre tava nos pagodes, eu já conhecia ele. Já. Dos sambas, já, já conhecia ele. Porque ele sempre tava nos pagodes curtindo e tal. E eu cantei num samba em Caxias. Era samba do pacificador? Era isso. Eu não lembro, Deleiras, tinha um de samba. De não, não, era. não lembro. Era o samba do Pacificador.
0: Sim.
1: Eu cantei nesse samba e o Vini estava ali na plateia, cara, cantando tudo, batendo na palma da mão e tal. E ele gostava muito de Moro Lá. Gostava não, ele gosta muito da música Moro Lá. Sim. E aí eu desci do palco e chamaram ele imediatamente para cantar, logo depois de mim. E não deu tempo nem de cumprimentar ele. Legal, tal. Só apertei a mão dele assim. Já fui tirar meio foto ali com o povo, tal. E eu lembro que ele subiu. E eu, no meio daquela, daquela, daquela confusão ali de tirar foto, de falar com a galera, eu consegui captar, mesmo que de longe, ele cantando Castelo de um Quarto só. E eu falei assim, pô, que samba bom. Sabe aquela coisa de longe? Tipo, Sim. pô, que samba bom. Mas passou, sabe? E, e aí, na audição, pô, quando ele, quando ele mostrou... Eu falei assim, caraca,
0: meu irmão. Tu já sentiu na hora assim que, que é. tinha uma coisa diferente na música?
1: Cara, com certeza a música me arrepiou. Uhum. Arrepiou todo mundo que tava ali. A gente ficou assim, olhando um pro outro, pensando, caraca, meu irmão, essa música é. Essa música é pesada, meu irmão. Isso vai ser. E. Tanto que quando eu fui falar com o Vitor, né, que queria. Quando eu falei assim, pô, Vitor, eu vou gravar essa música, Vitor. Pô, meu irmão, essa música é boa demais, cara. Tá? O Vitor já conhecia a música até mais do que eu, uhum. né? E a gente vai chegar no Vitor também Na questão da produção do DVD Que já é uma outra etapa Porque é tanta história, Brito Que pra contar aqui, irmão A gente precisaria de um... Calma, lá, fica tranquilo, tem tempo É fica muita tranquilo. história que, É muita, cara É muita história que envolve Esse DVD especificamente sim né? Fora as outras histórias que tem da carreira pra contar o Mas esse DVD, DVD tem... O foi
0: o divisor de águas Sim, né? sim. Então... mudou
1: minha vida, né? Sim. Mudou minha vida a, a, a música, Castelo de um Quarto Só, que foi uma música que explodiu, a gente sabia que era uma uhum. música que o povo iria cantar. Uhum. Porque eu já tinha colocado algumas músicas na boca do povo, pretas, uhum. brancas e morenas.
0: Sim.
1: Eu conheci esse samba no, no terreiro de criolo Quando eles estavam fazendo a música, eles mostrando a música num samba, eu falei, esse samba é bom, eu vou gravar esse samba. Tanto que a segunda da música era uma segunda diferente. Esse samba era do Juninho Tibau, do Flavinho Bento, do Juninho Tibal, Do Flavinho Bento, não Valeu. Do Juninho Tibal, do, do, do Luciano Cabelo uhum. E do Paulo Henrique Mocidade uhum. tá? samba era de, deles três Esse samba E A segunda, eu não gostava da segunda parte da música E um dia eu comentando Numa resenha, eu e o João Martins O Pipa, a gente tava ali no Catete Trocando uma ideia E o João comentou sobre esse samba Pô, mano, tu já viu um samba dos caras aí, pretas, brancas e morenas Pô, esse samba é muito bom, irmão e tal, falei, cara, inclusive tô querendo gravar aí quando eu ia falar que eu não gostei da segunda o João falou antes de mim, ele falou, cara, o problema é que aquela segunda não tá não tá legal ainda, vou ligar pro Bom Cabelo, vou ver se o Bom Cabelo Qual é o Bom Cabelo, tu tá onde, irmão? pô, tô aqui na Praia do Flamengo aí o João falou assim, cara, posso ir ao teu encontro aí não sei o que, papapá, o, cara, o João foi ao encontro do Bom Cabelo e colocou a segunda parte da música cara. o João Martins Sim. e aí quando eles mostraram a parte que o João Martins colocou a segunda, eu falei, vou gravar essa sombra. Vou mostrar pra galera como ficou? Vamos lá. <risos> Vamos lá. Aproveitar. Luciano Bom Cabelo, Paulo Henrique Mocidade, Juninho Tibau e João Martins que entrou depois na música e colocou uma segunda aqui Foi brincadeira não, meu pai. Simbora. Pretas, brancas e morenas, tenham pena de mim. Tenham pena de mim. Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas Segundinha A preta Olívia me mandou embora Do apelado da praça Sãs Pena Levou toda a minha mobília Recorri lá na Corte Suprema Prometi um pena Coab Mas a preta só quer Ipanema Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas. Pretas, brancas e morenas. Tenham pena de mim. Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas. Pretas, brancas e morenas. Tenham pena de mim. Tenham pena de mim. Pretas, brancas e morenas Aí chegou João Martins A branca Bianca quase quebra a banca De tudo me arranca e vai pro botiquim. Me esfola, me espanca, me bota na tranca Cuida das crianças, mas pede um din-din Morena, Lorena, sempre rouba a cena Tão dale e serena, mas quer ver meu fim Pretas, <risos> brancas, brancas e morenas Pretas, brancas e... Vamos dar mão, simbora Tenho cana de vir. Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas. Pretas, brancas e morenas. Tenham pena de mim, tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas. A é, história é mais maneiro. ou menos essa. E aí, gravei esse samba, esse Sim. samba, nas rodas, todo mundo, esse já samba tinha, pegou, já já tinha pegado. Esse bem. samba pegou de um jeito... Veja bem, isso antes de DVD, antes de Castelo de Um Quarto Só... Eu tava nem pensando no DVD ainda, né? Nem, nem, não, nem existia já, essa história, né? Não, eu já tava pensando no Guardando DVD. Grana, foi o que eu te não, falei. Assim. Esse DVD, eu fiquei pensando nele dois anos. Uhum. Né? Como eu ia fazer, como ia funcionar. Às vezes eu ficava em casa já com umas cenas do DVD. A Carol morria de rir, o pessoal morria de rir. Porque eu tinha umas cenas no do DVD <risos> já na minha cabeça. Inclusive, eu executei... Uma delas é a cena que eu canto um samba meu em parceria com Osimar Santos, lá da Rocinha, chamado Meandros da Ladeira. Na verdade, é um pupurri. Meandros da Ladeira e existe um lugar, que é um samba que eu canto juntamente com Gabriel, com Gabriel de Aquino, que é um dos maiores violonistas do Brasil, filho do grande João de Aquino. E eu falava em casa, cara, eu vou cantar essa música com... Gabriel de Aquino sentado ali porra, tocando violão e tal e sem nada, sabe? Só voz e violão, depois vai entrar batucada as luzes vão acender <risos> cara, mó viagem e a gente conseguiu reproduzir isso no DVD, então eu já vinha pensando evidentemente nesse trabalho mas é, eu sempre fui muito inquieto, cara você vê, eu gravei, quando eu gravei o DVD, eu já tinha gravado três discos Fora algumas músicas que eu gravei assim, soltas, sabe? É... Menina que dos Olhos de Irajá... Você tinha gravado o clipe com o Xande, inclusive. Não, o clipe com o Xande foi, na... foi, foi no EP. Deve... Não, então, que você... É, 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 é foi, deve... porque Sim. desse EP que o, que o Rafael dos Anjos produziu, Sim. Ah, tem dois clipes, um com Arlindo e um com o Xande, entendeu? E, então eu fui, eu fui soltando esse material que o Rafa produziu aos poucos, sabe? Legal. Ali no YouTube e tal... E inclusive tem uma música ainda que nem foi lançada, que é um samba do Fernando Procópio e do Cadê chamada Cadê é o nome da música. É o Will Freitas. É o Will Freitas, né? É verdade. Perdão, Will, perdão, Will. Beijo meu irmão, grande compositor também o Will Freitas, Mandar um abraço para ele e para Fernando Procópio. É um samba chamado Cadê, que também é desse trabalho produzido pelo Rafa que eu não soltei ainda. Então... você sempre... soltou pra algum motivo especial, assim? Na verdade, eu... porque as coisas foram acontecendo hum. e, como eu te disse, eu sou muito inquieto, cara. Eu vou pulando etapas. Eu sou muito maluco. nele se o Vitor 30 anos, cara. <risos> em 15 dias. <risos> em 15 dias. Olha como é que ele tá acabado, bicho. O cara tá com o cabelo branco. Olha a pele dele. Pô, às vezes ele fica... Ele, meu irmão, você tá acabando comigo, bicho. Toda hora você vem com uma coisa nova, toda hora você inventa uma coisa, tu interrompe um projeto pra começar outro. Eu sou muito inquieto, cara. Eu sempre e um...
0: fui. E uma coisa que eu vejo, assim, que... Muita gente negligencia a questão do autoral, assim, né? De buscar coisa inédita, né? Porque imagina só, o DVD foi lindo, assim, mas o fato de uma música inédita ter estourado mudou tudo também, né? Mudou tudo. E um compositor. Que ninguém conhecia. Ninguém. Eu lembro quando tu anunciou no Instagram, se eu estiver errado, você me corrige, que tu colocou lá, pô, vou fazer uma, uma audição, né? Eu lembro que tu postou. Sim, não foi? Sim, sim. E aí imagina se você não tivesse feito, porque você poderia sim. ter ido lá e, pô, ter regravado muita coisa ali, poderia ter pedido as músicas pra galera ali que você já tem contato, né? Sim. E talvez não, talvez não, essa música talvez cairia
1: na mão de alguém, né? De outra pessoa. Essa música ela esteve, por isso que eu falo que essa música ela me escolheu, uhum. né? Assim como a música, como o samba me escolheu, uhum. o meu sonho, cara, era fazer o que você faz. É mesmo. Sabe? Tá aqui entrevistando. Inclusive, eu fiz muito isso. Eu tinha um programa chamado Papo de Samba hum. na Rádio Gávea, que nem existe mais lá na Rocinha. Eu entrevistei o Leandro de Menor, eu entrevistei o Jorginho China, Só Preto Sem Preconceito, um grupo chamado Samba Star, de Recife, um grupo chamado Mania da Gente, se eu não me engano, Mania de Ser de Aracaju. Sim. Eu fazia o que você faz hoje. Pô, que bom que tudo melhorou, então. Na né? época... <risos> Porque eu sempre fui muito apaixonado por comunicação, é. por rádio. Eu trabalhei como locutor dos meus 15 aos meus 30 anos. Ah, por isso que você começou a cantar mais tarde, no caso, né? Exatamente, porque o meu foco era esse, sabe? Eu bati em muitas portas e não sei como tá agora, mas o mercado de rádio era muito difícil, bicho. Era difícil você ter uma oportunidade de trabalhar numa rádio grande, Sim. onde tinham grandes locutores, e você, pô, chegando, você batendo na porta ali. Era difícil, eu não consegui, sabe? Uhum. Trabalhei em todas as rádios comunitárias da Rocinha, em todas elas eu trabalhei e fazia vinhetas de carro de som, né? Uhum. Carro de som, na comunidade tem muito isso, os carros de som que divulgam o comércio local, Sim. divulgam os eventos. Fazia vinheta pra equipe de som, vinheta para DJ, vinheta para tecladista, né? Porque o cara tava ali tocando e de repente botavam, né? Totinha dos teclados, sucesso! <risos>
0: <risos> coisa
1: boa, ó. Cara, tinha essas coisas, quant... eu ia ganhar. <risos> não tem? Os caras não fazem. Assim. <risos> sucesso! Cara, hoje eu morro de rir com isso. Já Mas... fez supermercado também, assim, das promoções? Trabalhei, é. Eu trabalhei em supermercado. Eu fui louco de supermercado, é cara. Como é que era, assim? meu, Pô, meu irmão? <risos> cara, em supermercado eu fiz sucesso. É mesmo? Porque eu, 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 eu ficava ali pelo mercado falando e o pessoal, caraca, de quem é essa voz, mano? Que voz é essa? Pô, quem é esse cara tal? E aí, cara, e aí as coroas, né? Tipo assim, menino, que voz é essa que você tem? Achando até que era um cara mais velho e tal. E aí, meu irmão, pô, tirava foto comigo, me beijava elogiava minha voz e tal. E era muito legal, cara, porque o mercado me tirou. Foi onde eu comecei a perder o medo de falar em público. Porque você imagina o mercado lotado de gente e você ali no meio, fazendo a promoção. Patinho, sabe? Como é. É que era? como é que era? Eu lembro que tinha, tinha, tinha uma... uma... Uma promoção, uma promoção não tinha um, um slogan? Pode uh, falar o nome do mercado fica aqui? À vontade, pô. Cara, tinha um slogan que eu coloquei essa parada.
0: É, eu... É,
1: e foi muito legal, que era... Eu trabalhava nas sendas, né? Casa As Sendas. Sim. E eu, eu, eu falava assim, é... Sendas, qualidade e preço baixo, meu irmão. Isso virou... <risos> todas todas, as, todas as, as filiais, os locutores falavam isso depois, cara, também. Pegou, o bordão
0: pegou,
1: pegou o slogan pegou. Pegou. E era muito legal, porque era um contato direto com o público. Você fazendo a locução, sabe? Você pegando ali no produto, vendendo, etiquetando e tal. E fazendo amizades. Eu sou amigo, até hoje, de clientes daquela época, cara. Que me seguem no Facebook e que falam... Caraca, Renato, tu virou cantor, cara. Pô, sabia que essa voz ia dar alguma coisa. Não sei o que e tal. E... Foi isso, então eu trabalhei em mas todas... Tu já, mas tu já vivia no samba
0: ali e tal, nessa época aí, até os 30? Já eu sempre ia... vivi no
1: samba, cara. Eu sempre né? vivi no samba, mas sem a menor pretensão profissional, sabe? Eu nunca quis ser um profissional de música, de coração mesmo. O meu irmão, sim, ele nasceu pra isso, assim, cara, o talento dele é absurdo. E eu lembro que quando, na primeira formação do grupo que depois veio a ser o Grupo Só Menor, e tinha esse nome porque era só de menor mesmo. Meu uhum. pai que tomava conta deles. Todo mundo tinha 11 anos, 10 anos e tal. E aí eu era grupo Raízes. Antes de ser o só menor, era grupo Raízes. E eu tocava uhum. Tantã. Eu sempre fui batuqueiro. Uhum. E ninguém me ensinou. Eu era da bateria Mirim, do Acadêmicos da Rocinha, que é a nossa escola lá. O meu irmão também é, entrou para a bateria depois. Nós temos uma diferença de 5 anos. E o meu irmão entrou também depois pra Bateria Mirim... Porque isso era muito... Hoje isso perdeu, cara... Não existe mais Bateria Mirim lá na Rocinha... Acho que... Em alguns lugares, né... Na verdade, não sei... Nem se em outras, em outras escolas ainda tem isso... Sim, tenho, ainda tem, né... Mas na Rocinha não tem mais isso... É uma pena... Porque a gente era apaixonado por ficar ali tocando... Sabe... E é ali que a gente foi descobrindo o nosso talento... Porque a gente chegava tocando... E era corrigido pelo mestre... Não, a tocada é aqui... É assim... É assado e tal... E ali a gente foi pegando a mãe... Estou falando quando a gente era criança... Tá? quando a Acadêmicos da Rocinha foi. A, a escola foi fundada eu tinha 10 anos já, irmão e eu fui na inauguração da quadra inclusive eu postei até um dia isso daí, uma foto minha com 10 anos na inauguração da quadra do Acadêmicos da Rocinha então a gente foi da Bateria Mirim e, e antes disso, como eu te disse o meu pai sempre ouvindo muito samba em casa e a gente ficava ali absorvendo aquilo brincando de pique, brincando de bola de gude, soltando pipa, mas o samba tava entrando aqui, ó, sabe? Então, esse gosto pelo samba que eu tenho, que meu irmão tem, é por conta do meu pai. Ele tinha um duplo deck, tá ligado o duplo deck? Que era uma, era uma boombox da antiga, que sim. tinha aquelas dois compartimentos sim, para sim, fita sim. cassete. Sim, sim. Sim, sim. Meu pai tinha um, cara, grandão assim preto, e uma pilha gigante só de fita cassete de samba, irmão. E aí a gente ficava ouvindo aquilo ali direto. Sem parar, de maneira que a gente aprendeu a mexer. E até quando meu pai não estava em casa, a gente colocava a fita e, ela, e deixava, o samba, lá. E deixava <risos> o samba rolar. Então toda reunião que tinha lá em casa terminava em samba. Os amigos do meu pai iam para lá com pandeiro, com, tan, com tantã, com surdo, com cavaco. Sempre terminava em pagode. E a gente ia ali, sabe? Criança se alimentando daquilo e, e é bom, aprendendo. E é, e é
0: bom falar para a galera que. Aquela velha história, né? Nunca é tarde, né? Porque 30 anos, a galera geralmente que tá aí, pô, com 30 anos já tem um tempo tocando na noite e tudo mais. E aí com 30 anos você,
1: porra, que, quem te deu esse start, pô, vou virar cantor. Como é que foi? <risos> então, é... antes disso, antes disso que eu tô dizendo, antes de gravar, né? Uhum. É... Eu já fazia alguns trabalhos, assim, que o D, cara, que é o meu pandeirista. Até hoje, meu amigo de infância, lá da Rocinha, é o único integrante da minha banda que é da Rocinha. Uhum. Ele tinha um grupo chamado Grupo Estima. Né? Então, todos os pagodes que tinham na Rocinha eu ia, porque eu sempre curti. Eu ia para o pagode para curtir. Uhum. sabe, Beber minha cerveja e curtir o pagode. Sempre gostei muito disso. Então, na Rocinha, na época, tinha o Grupo Raízes e Razões, Grupo Bagagem, Grupo Sem Crise. sabe? Aí, depois, veio o Grupo Só Menor, que é esse grupo do meu irmão e tal. Grupo Estima, era um grupo que o D tocava.
0: Tinha um grupo de lá que entrou com a música na novela. Pura amizade, amizade, vou chegar ah, nele. Tá, tá, vou tá, chegar vai, nele, Vou chegar nele, eu toquei uh -huh.
1: com eles também. É mesmo? Toquei. E eles, eles sabiam que eu gostava muito de samba. Eu era colecionador de disco, cara. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava com, com disco. Né? Investia. É, gente, investia. É, investia. É, investia. Foi um a palavra é essa: investia. É, é. Eu gastava, todo, eu investia todo o meu dinheiro em disco adorava fazer isso, sabe, ler ficha técnica, saber quem gravou e tal, eu era um pesquisador, tinha um case de DJ assim, aqueles ah, grandões, sim. tudo, sabe, catalogado com as capas e tal, pra, pra, pra toda a discografia do Aragão, discografia do Zeca, discografia da Alessi, eu era assim, Pô, dá saudade, né, porque agora tá
0: tudo aqui, por um lado é bom, mas por outro, né, perde a magia do negócio, Eu era né, cara? assim,
1: e qual, qualquer festa que eu ia, eu levava o case. Uhum. Porque, pô, se nem eu ficasse tocando música ruim não Eu chegava, pô, bota um disco aí Eu tô sem um disco maneiro aí Bota um samba <risos> pra gente ouvir e tal Eu chegava até a ser chato, cara, com isso E eu ia pros pagodes Eu era aquele chato que ficava pedindo pros caras cantarem uhum. Os sambas que eu gostava E nessa época Era meio que o boom dos anos 90 uhum. né? A sensação, cara, explodido Toda essa galera dos anos 90 Todo mundo bombando na rádio e tal Então o repertório era praticamente esse Eu ficava ali perturbando Pô, canta o Malmi aí, cara Sabe? Pô, canta um fundo de quintal, quanto eu era assim chato. E aí os caras cantavam. Evidentemente, os caras atendiam e tudo. E eu, quando já estava bebido, gostava de dar uma canja, né? Achava que era cantor e ia dar uma canja. E sempre tinha um mais bêbado do que eu que achava que eu cantava e que era bom aquilo. E que ficava me incentivando. <risos> pô, você deveria cantar. pô Você canta uns samba diferentes e tal. Porque quando eu ia dar essa canja, eu cantava exatamente aquilo que os caras não cantavam. Sim... E aí, o pessoal ficava botando essa pilha, mas eu, eu não sempre encarei como pilha mesmo, nunca levei isso a sério, de verdade. Até que um dia, o grupo Estima, que é o grupo do D, é, precisava de um, de um cara para cantar esse repertório, porque eles também, o repertório deles era, era bem em cima dos anos 90, mas sempre tinha uma galera que ficava pedindo. Ele, pô, Renato, os caras pedem uns um sangue lá, cara, que a gente não sabe. Pô, meu irmão, os moleques não sabem cantar esses sambas, é complicado. Pô, tu não podia quebrar esse galho não, cara? Tocar um ré correto? Porque Batucal sabia, tocar eu já sabia. Sim. Sabe? Modéstia parte, muito bem. E aí... O D falou assim, pô, quebra esse galho aí, nego velho. A gente tá com um trabalho pra fazer, pô, vai ter uma, uma galera mais da antiga lá. Pô, eu sei que eles vão pedir pra cantar um samba que a gente não sabe cantar
0: até então era só para esse evento lá é, ou era para entrar para o grupo não mesmo? era
1: para poder fazer alguns trabalhos ah, sim. porque tava rolando essa demanda de, de, de Sabe, essa, esse essa esse galera pedindo ancheio. esse repertório eu falei pô nego, né, vai faz comigo não até vou lá faço um recorreco tiro uma onda se for eu preciso eu, eu, um Pô, cerveja. cara cara preciso preciso que você cante cara preciso que você cante e aí fui cantei cara se foi bom ou não não sei eu achei uma porcaria mas o povo gostou, sabe? Talvez tenha gostado do, do repertório, né? Uhum. Não de mim cantando, mas do repertório. E aí, cara, o D ficou empolgado com aquilo. Pô, nego, velho, deu certo, o Porto Cantão em cima é muito bom, não sei o quê, papapá, vai ter dia tal, não sei o quê. E eu fiquei nessa, cara. Fiz alguns trabalhos com ele, mas sempre dizendo, cara, eu não quero isso pra mim, minha parada é outra, sabe? Eu trabalhava em shopping na época, sabe? Inclusive, ganhava bem. E tinha os meus trabalhos como, como locutor. E no shopping era o que, que tu fazia? Eu era vendedor. É. Eu era vendedor. Teve uma época que eu trabalhei como estoquista e depois eu passei para fui trabalhar numa outra loja como vendedor e fiquei bastante tempo trabalhando como vendedor. E ganhava muito bem, cara, sabe? Trabalhava muito. Shopping é cruel pra caramba. Comissão, você não tem. De venda, é, você não, então, tem, né? você não tem vida no shopping. Hum. Mas eu ganhava muito bem, então eu tava tranquilo, sabe? Hum. Tinha meu trabalho lá, fazia os meus, os meus lances de locução lá na Rocinha. Trabalhava também fazendo final de ano de empresa. As empresas me contratavam para ser uma espécie de mestre de cerimônia. Uhum. Né? Festa de fim de ano, então fazia isso, dava uma grana legal na época. As empresas dali da Rocinha mesmo não, ou geral? Empre... Assim? Geral, porque muita gente... A minha voz ela ficou muito conhecida, uhum. sabe? E aí muita gente me indicava, pô, tem um locutor bom lá na Rocinha, Renato, não sei o quê e uhum. tal, tal, tal. E era isso. Fui mestre de cerimônia do Acadêmicos da Rocinha. Eu fui locutor lá da escola é. durante alguns anos. Inclusive, me deu uma bagagem muito grande para o meu palco hoje como artista. Porque eu fazia um trabalho no palco. Era falando, mas era para mais de 4 mil pessoas, irmão. Então já, já exigia um, entende? Um, um sangue frio ali. Né? Então, assim, eu nunca tive problema é, de verdade com público, com palco. Isso nunca me assustou. Microfone nunca me assustou, sabe? Muito pelo contrário. Eu gosto muito de me comunicar. E aí... Nessa época que eu era mestre de cerimônia do Acadêmicos da Rocinha, eu apresentei alguns shows lá. Isso aí, ninguém sabe, pouca gente sabe disso, mas agora eu vou falar aqui uhum. praticamente em primeira mão no, no, no teu podcast. Aí eu apresentei show do Belo, eu apresentei show da Bete Carvalho, eu apresentei show do Martinho da Vila, apresentei show do Jorge Aragão, Dudu Nobre. Inclusive, esses dias eu mandei uma foto pro Dudu dessa época. Dudu Magrinho e eu também no camarim, a gente conversando. Ele, meu irmão, que isso, cara... <risos> Pô, era você, bicho! E tal, eu falei, era eu, cara, e tal. E, Caraca, que legal. Então, eu apresentei vários shows ali no Acadêmicos da Rocinha, porque antes do corte de samba sempre tinha um show. Uhum. E... Voltando lá ao lance de começar do a cantar. Do grupo, tal. Do grupo. E é. aí, quando isso começou a rolar, o Beto Nandes, que, até, que era violonista do grupo Pura Amizade que foi esse grupo que fez um grande sucesso. Gravou um disco pela Som Livre, participaram da novela Celebridade na Globo. A música era... Essa noite eu fiquei só, carente precisando de carinho. Essa música explodiu. O grupo bombou naquela época. Só que depois, cara, saiu um... Aquelas coisas de grupo que acontecem. Né? Sai um, saiu outro, sei o quê. O grupo meio que foi é, 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 se desfazendo. E aí uma galera segurou a onda do grupo ali. Na época era o Igor o Beto Nandes, o pai, tinha mais alguém, agora eu não vou lembrar, mas o Cigano, rapaziada, segurou ali o grupo, e o Beto, quando ele soube que eu tava meio que fazendo esse lance com estima, o Beto, ele foi e me ligou, e falou, cara, eu queria que você fizesse essa onda com a gente, sabe, tocar um réco-reco e cantar um samba, eu falei, pô, agora tu vê, não basta o agora vem o Beto com essa parada, eu falei, Beto, isso não é minha não, mano. eu quero ir pro pagode pra curtir, parceiro, eu não quero... Pra ser o chato, né? É, Pedi pra ser luz. o chato. Pô, eu não quero... Sabe, não é a minha parada. Pô, Renato, acredita, irmão. Eu quero que você acredite que você tem talento pra essa parada e tal. Beleza. Então, assim... E detalhe, eu nem sempre conseguia fazer porque o shopping não permitia, né? Final de semana, chegava fim de ano, cara. Você tinha que dobrar. Então, eu já saía do shopping, pô, tipo meia-noite, Sabe? Só que como a agenda era também tarde... Às vezes eu conseguia sair do shopping... Correr e fazer um lance com os caras... Sim. E eles tinham uma agenda muito legal... Inclusive fora da Rocinha... A gente foi fazer um lance fora da Rocinha... Numa outra comunidade... Agora eu não lembro... Uma comunidade... Acho que era em Botafogo ali... Não lembro, cara... Não lembro... E o evento lotado... E o por Amizade também tinha aquele repertório... Mais, mais da época dos anos 90 e tal... E aí quando chegou no meu momento, irmão... Puxei uns sambas lá... Cara, que quando acabou o pagode... Aí veio a coroada, né, meu irmão? Aí vem a coroada atrás de mim, meu filho. Ó, oh, tem o aniversário da minha filha não sei quando aqui, quero que você venha cantar aqui, não sei o quê, você cantou um samba que eu quase chorei, cara, pelo amor de Deus, faz isso comigo não, sei o que é lá e tal. Olha só, e eu falei, caramba, a gente pensa que não, mas como Sim. tinha gente carente de ouvir Sem algumas dúvidas. paradas né, no pagode, às vezes não falava nada, mas ficava ali quando você cantava... Pô, a gente chora... tinha galera que chorava, cara. Você mas, cantava... mas aí... Eu cantei Lama nas Ruas, cara. Lama nas Ruas. Lama nas Ruas. O coroa chorou, irmão. E aí me abraçou e falou que queria que eu cantasse no aniversário da filha dele. Isso começou a dar super certo. Então eu fui fazendo com com pura amizade até, se eu não me engano, o grupo meio que parar, parar não. O grupo deu uma parada assim, não sei se foi isso, cara que aconteceu e, e, e sei lá se eu estiver falando besteira aqui por favor rapaziada me perdoe tá mas eu acho que deu uma parada para uma reformulação até mesmo do grupo e tal uhum. e com isso eu também já tava numa outra caminhada sabe é, com a própria locução trabalhando muito bem aí foi a época exatamente do acadêmicos da Rocinha Sim. que eu entrei para a escola para trabalhar lá na escola isso tava com 20 e poucos anos ainda né é isso aí foi essa parada do Por Amizade saiu, eu tô falando de 2005. Uhum. 2005, 2004, 2005, sabe? Sim. E em 2006 foi quando eu entrei pro Acadêmicos da Rocinha para trabalhar como locutor lá. Foi isso. Na verdade o grupo seguiu, tá? É porque aquela, aquele lance, né? Sai um, sai outro. Sempre tinha, uhum. tinha essas paradas e tal, mas o grupo seguiu. O grupo, é exclusivo, inclusive, o grupo tá até hoje, cara, fazendo os é. lances e tal. O grupo tá, tá rolando. Sim. Eles fazem os trabalhos e tal. Acredito, acredito. E... e aí eu já fui meio para essa parada da, 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 do Acadêmicos da Rocinha e trabalhando no shopping, paralelo Ali apresentando
0: shows, né? Os shows que, Apresentamos... a, que
1: aconteciam na Rocinha, você ia lá e apresentava. É, eu apresentava os shows. Eu era o mestre de cerimônia, era o Sim. locutor, então anunciava os sambas, os sambas concorrentes, uhum. sabe? Tudo isso, tudo que era com palco ali, era, era comigo. Uhum. E nessa época, foi uma época muito interessante, porque o Orkut, cara... Porque eu, eu relutei pra caramba pra entrar nessa parada de Orkut na época. Olha isso. Falei, pô, essa parada de Orkut, cara, não é de rede social nem a minha não, tal. Não aí... sabia que ia piorar tanto, né? Que <risos> E aí fui criar uma conta no Orkut. E quando eu criei essa conta no Orkut, eu tinha aquela coisa das comunidades, né? Sim. Lembra das comunidades? Lembro, lembro. Comunidades sambistas não sei de quê. Amantes do samba. E eu, pô, vou entrar nessa parada aí, cara, porque é a minha. Eu Sim. gosto de samba pra caramba. E nessa mesma época, a gente estava com uma deficiência muito grande das, dos pagodes na Rocinha, não se tinha tanto os pagodes. Quando eu digo os pagodes, eu digo nesse formato que eu estou falando, da roda de samba, uhum. sabe? Onde se cantava esses sambas que eu estou falando, né? Fundo de Quintal, Almir, as coisas da Beth, essas paradas que eu sempre gostei muito, uhum. né? Embora também é, gostasse muito da, 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 da dos sambas dos anos 90... Uhum. Mas eu sentia falta daquela coisa da roda de samba e na rocinha não tinha, cara. Então, eu chegava na, na favela, às vezes do trabalho, querendo curtir um lance desse e não tinha. E quando tinha, era nos horários que não, não dava para mim, por causa do shopping, uhum. que era o Grupo Sem Crise, que fazia uma onda dessa, o Grupo, é, grupo Sem Crise, tinha o Grupo Bagagem, os caras faziam uma onda dessa, mas era uma mistura, Sim. sabe? Era uma coisa dos anos 90, com o samba e tal. E eu falei assim, pô, cara, na Rocinha precisava ter um lance desse. De maneira que eu comecei depois... Olha só quanta história que é, cara. De maneira que eu comecei a promover, eu virei promoter. Eu comecei a promover roda de samba na Rocinha. Eu montei um time, peguei os músicos que eu mais gostava da Rocinha e montei um pagode numa casa chamada Varandão, com esse formato de roda de samba para a gente cantar, não cantar o que estava tocando na rádio, uhum. cantar aquilo que a gente gostava. Mas você já fazendo com a intenção de cantar também. Não. Não, só em promover S o evento. Só de promover o evento, porque ao mesmo tempo que eu estava promovendo, eu estava curtindo. Sim. E eu não queria nem ganhar dinheiro, cara. Se desse dinheiro para pagar os músicos,
0: já tá sabe,
1: bem. e é, tomar minha cervejinha ali, estava tudo certo para mim. Eu levei como convidado o Marquinhos Satã, Olha isso, cara Maqui Satã, levei o Leandro de Menor Que já tinha um contato com ele, Jorginho China Levei o Gabrielzinho Dirajá, ele tinha 11 anos Ou 12 Ele tinha acabado de fazer a novela De sair da novela América Sim. Pô, Gabrielzinho Dirajá, cara Levei ele lá e chegou Com a mãe dele e com a Lena Duarte A Lena é mãe do João João Duarte Sim, tá ligado e no sim, Joãozinho, sim, né?
0: Sim, sim. A Lena levou ele... É, tá no na ele... banda do
1: Sorriso. É, tá né? sorriso. mano. um abraço pro Joãozinho, um dos músicos mais virtuosos que eu conheço. Pô, Joãozinho, viu? Joãozinho, molequinho também. E aí, o Gabrielzinho dirá, já chegou, cara, dormindo, criancinha, cara, assim. Aí a, a Lena chegou lá no pagode, ele tá dormindo, Renato. Quando for pra ele cantar, você me fala que eu vou lá acordar ele. Pô, fiquei cheio de dó. Falei, pô, trazer um moleque... Pô, essa hora da noite pro moleque cantar aqui. Falei, pô, parada, mano. Pô, pedi mil desculpas e tal... E aí o Gabrielzinho chegou lá, tirou uma onda. E os pagodes que eu fazia, cara, Era sempre vazio
0: cara. <risos> pensei que você falava, os pagodes que eu fazia tudo lotado. Tá,
1: era sempre vazio, porque é, a galera lá tava numa outra vibração, sabe? Não queria. Parecia que eles não queriam aquela parada. E aquilo ali me dava um pouco de tristeza, sabe? Eu falei, pô, claro que ia. Ia sempre aquele mesmo público. Que era aquele povo do samba. Velha guarda, a galera mais da antiga que ia e tal. Mas eu ficava feliz porque eu estava pro, proporcionando para aquelas pessoas aquilo ali. E eles ficavam: quando é que é o próximo, meu filho? Eu estou aqui direto, sempre que tiver, me avisa que eu vou estar tá aqui e tal. Aquilo me alegrava, mas não deu para sustentar porque, pô, tinha dia que eu tinha que tirar dinheiro do meu bolso. Ah, não estava dando para pagar. pagar
0: aquele custo é, e não estava, né?
1: Para pagar, rapaziada. Às vezes enchi um pouquinho mais quando tinha convidado. Por exemplo, no dia do Marquinhos e Satã, uhum. eu consegui. Pagar todo mundo, ainda sobrou um pedacinho. Não foi muita coisa, mas sobrou um dinheirinho. Uhum. Mas os outros eram muito difíceis de fazer, porque, cara, você tinha que alugar a casa, sabe? Era um custo alto, alto e né? você não tinha o retorno. Mas aquilo me enchia de prazer, porque eu estava dentro da minha comunidade, curtindo o samba do jeito que eu gosto e proporcionando para as pessoas que gostam também aquele lazer. Aí depois eu parei com isso, porque... Eu tava trabalhando muito com a. com a. com a. no shopping e com a questão da locução também. Então, falei, bicho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a ir pros sambas curtir. Foi quando, no Orkut, eu entrei em todas as comunidades que você puder imaginar que tinha nome samba, eu entrei, mano. E aí eu comecei a conhecer, aí eu vi que na, na comunidade tinham artistas lá, cara. Tipo, sombra, é, é Luiz Carlos da Vila. Eu falei, caraca, os caras, bicho. Sabe, caras que a gente só ouvia falar... Porque eu sempre curti tudo muito na Rocinha. Uma das maiores frustrações que eu tenho... É de não ter curtido o subúrbio. Eu, por exemplo, não conheci o Pagode da Tia Cissa, cara. Que é uma das rodas de sambas... Mais faladas até hoje... Mais importantes... Que já aconteceram no subúrbio, cara. Eu não fui porque eu tava lá dentro, na Rocinha... Sabe, ali dentro... Aqui, cara, sabe? Fechado. Fechado. Né? E acontecendo uma coisa que eu só fui descobrir... Exatamente depois que eu entrei no, no Orkut, nas redes sociais, que eu comecei a ver que existia um movimento no subúrbio absurdo de roda de samba, do jeito que eu gostava. E eu falei, caraca, meu irmão, olha isso, onde é que é isso? Ficava pesquisando as fotos, as pessoas e tal. E aí eu entrei no perfil do Maurício Araújo. O Maurício Araújo é músico, hoje ele está tocando no... Fica comigo. Fica Comigo, uhum. que é um, é um projeto de, 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 de samba, de pagode retrô. Sim, né? tô ligado. O Maurício Araújo, na época, ele era produtor, cara. Produtor artístico, músico produtor artístico. Eu tô vendo foto dele com o Bete Carvalho. A foto do cara com a Dona Ivone Lara. Pô, a foto dele com uma pancada fundo de quintal. Eu falei, meu irmão, quem é esse cara, bicho? Que cara conhece todo mundo. E, e sempre nos ele sempre algum samba assim com esses artistas, eu falei, meu irmão, eu vou entrar nesse cara. Sabe? Não quero nada, só quero que ele me diga onde tá acontecendo isso para eu ir. Aí eu falei com ele, falei, pô, irmão, tudo bem, cara? Meu nome é Renato, pô, eu moro na Rocinha, eu sou muito fã dessa rapaziada toda, eu gosto muito de curtir um samba. Pô, eu queria que você me indicasse um samba legal aí para eu curtir, cara, para eu... É, enfim, cantar um samba... É, quando eu digo cantar, né? Não era cantar. Cantar ali, cantar na, plateia, na plateia. Né? Na plateia, na plateia <risos> pra eu ouvir um samba que eu gosto uhum. e tal. Aí ele, irmão, tudo bem, não sei o que, ele pô então, cara, a gente tem uma reunião nossa. Toda terça-feira, no Beco do Rato. Pô, dá um pulo lá, cara. É uma reunião da nossa rapaziada. É, não sei se você sabe onde é na lá. Falei, não, mano, não sei onde é, mas me manda o um endereço que eu vou. Aí ele, pô, chega lá, cara. Vai ser um prazer te receber. A gente faz uma, uma reunião lá. Aí fui. Era uma terça-feira. Trabalhei mais cedo. O meu horário no shopping era à tarde. Eu pegava de 4 às 10. Nesse dia, eu pedi para o gerente para eu pegar de 10 às 4. Aí fui pro pagode Saí da Barra da Tijuca e fui pra Lapa Quando eu cheguei lá, irmão A terça-feira O Beco do Rato Lotado de gente E na mesa Mingo Silva João Martins Pipa Vieira Baiaco é... Chacrinha, Alexandre Chacrinha João, João falei João bom João Bom cabelo Bom Cabelo A rapaziada toda do Grupo Galo Cantor Essa galera Era uma galera que tava ali Despontando Não era nem despontando Eles se reuniam para fazer exatamente aquilo Que eu queria fazer na assim ou seja, o samba Naquele formato Que a gente gosta Então ali, cara, eu vi nascer A maioria desses sambas Que, tão, que estão nos discos do João, por exemplo Sabe? Que estão nos meus, no meu disco Nos meus discos Saci, Lendas da Mata, o Saci rodou. Eu vi nascer lá, cara. Sabe? E tantos outros sambas. E ali, quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém, meu irmão. Eu não sabia quem era Bom Cabelo, não sabia quem era João Martins. E o Maurício foi me apresentando um por um. Foi sozinho. Fui che... sozinho. Chegou sozinho. Cheguei sozinho. Achei o Maurício lá. Achei o Maurício. Na verdade, eu acho que foi ele que me identificou. Aí ele aí, cara, pô, beleza, só que vim pra cá, pô. Aí, Isso aqui é o Renato, pô, lá dar uma papapá, não sei o quê. Pô, falei pra ele vir curtindo essa parada aqui, e o samba era desligado, não tinha microfone. E a proposta era cantar aquilo que, a gente gost... que os caras gostavam e mostrar os sambas inéditos. Irmão, eu me apaixonei por aquilo ali de uma forma que eu mudei o meu horário no trabalho, eu falei, não quero mais trabalhar à tarde, não. Pelo menos terça-feira eu tenho que trabalhar de manhã. Toda terça-feira eu tava lá e eu fiz muita, eu fiz muita amizade com o Lula. Com Lula Matos, que foi quem produziu o meu disco E a gente conversando sobre samba Então essa amizade estreitou De maneira que toda semana eu tava lá E comecei a andar com os caras, sabe? Então aí, aí vamos num samba tal Vou te levar num samba do Negão da Abolição e do Nézio Que era no Clube Guanabara Era um samba que tinha ali em Botafogo Meu irmão, dá pesada Era uma roda de samba Que eu jamais vou esquecer, meu irmão
0: tem ainda? Existe ainda? Não, não, não
1: existe, não existe. Você chegou aí lá, Vitor? Nesse samba, no Guanabara? O Juninho Tibau, aqui na entrevista, ele hum. até citou essa roda de samba. Tinha uma vista linda ali, né? Porque é naquele clube ali, é, perto do Morisco de Botafogo.
0: Sim.
1: Perto da, da churrascaria Cruzeiro do Sul ali. Clube Guanabara. Então um visual à noite. Você via o Cristo, você via ali, meu irmão. Cara, praia de Botafogo. E, e o samba comendo solto, Jorginho China. Adão de Tantã, Renato Zacarias, que é o irmão do Reinaldo, fazia uma onda ali no balde, é, Bruno Gama de Pandeiro, é, Sandoval fazia um banjo, quem é que fazia violão? Violão Roberto Chama, Roberto Chama Cavaco Serginho, Cavaco Serginho. Ah, o Bruno Salles, Bruno Salles chegou a fazer surdo lá, mas quando eu cheguei... Simval era o banjo. Simval? Simval era o banjo. Simval que era o banjo. Falei Sandoval? É. Olha isso, cara, a idade já. ficando. <risos> Sim, Val, me perdoa, meu irmão. Me perdoa. <risos> e tu me já perdoa. dava umas palinhas na época ou não? Nada. Só curtia. Não, eu fui levado pra esse pagode, uhum. porque como eu comecei a fazer amizade com os caras, o cara tá de bobeira quarta-feira. Pô, cara, não tô não, mas qual é a parada? Pô, vai ter um pagode aqui no Guanabara que eu quero te apresentar. Os caras sabiam que eu gostava daquilo. Sim. E eles me chamavam. Eu ia, meu irmão. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, olhando aquilo, eu falei, cara, isso é tudo que eu tava precisando pra minha vida, meu irmão. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou ter que trocar de horário quarta-feira também. <risos> Meu irmão, que samba é esse? Cara, era, era também um samba desligado. Uhum. Todo mundo em volta, cantando coisas que eu só ouvia nos meus discos. E eu ficava pensando, Caraca, olha, cara, olha o samba que esse cara lembrou. Olha o que, é que esse cara tá cantando, me arrepiando toda hora. Sabe? E aí eu falei assim, bicho, eu tô no paraíso eu não quero mais outra vida, eu só vou andar com esses caras ficamos amigos aí um belo dia, depois de tanto frequentar isso mais pra frente, lá na frente um belo dia, cara eu, eu já tinha feito amizade até com o Negão da Abolição que era o organiza, um dos organizadores da roda era o Negão e o Nézio saudoso Nézio aí eu pedi pro pro, pro pro Negão pra eu dar uma canja cara. já tinha bebido, tava emocionado já tinha bebido, aí o Negão foi e deixou bicho ele foi e deixou. Até que ele fosse falar, não, meu filho, fica tranquilo lá e bebe tua cerveja. Mas ele, pô, o negócio da abolição, gente boa, sou grato a ele até hoje. Sempre que eu encontro ele, eu dou um beijo nele, abraço ele, a irmã dele, porque foi um momento que foi importante. Acho que ali mudou tudo, porque eu dei uma canja despretensiosa, porque eu tava feliz, o samba não tava nem tão cheio, foi por isso que eu me encorajei. Foi um dia até que tava meio chuvoso e tal.
0: E foi difícil tomar essa coragem de pedir para uma canja? Foi,
1: foi, foi. Nada que, pô... Sei lá, 24 bramas de 600.
0: Não resolvesse, né?
1: Aí pedi, aí pedi pra dar uma canja, o negão deixou. E eu cantei uma música só. E aí, quando, eu, qual foi a quando música, eu acabei né? de cantar... Cara, eu nem lembro. Eu não lembro. Né? Também tá com 24 lá de... Eu não lembro, de... não lembro não tá de verdade. Lembrar. Não lembro de verdade. E quando eu acabei de cantar, aí o Lula chegou pra mim... Você se você conhece o Lula Matos? Sim, conheço. Pô, figuraça. Não pessoalmente, mas... Figuraça, figuraça. O Lula chegou pra mim e falou... Ia lá, aí você canta, né? Aí ele fala assim, acredite. Ele fala assim... Ia lá, aí você canta, mano. Canta legal. Gostei. Beleza. Cara, depois daquilo ali... Ele começou a me convencer... De gravar alguma coisa. Usando o seguinte argumento, cara... Tem noção da comunidade que você é? Tem noção do lugar que você é? Cara, você é da maior favela da América Latina, irmão. Eu acho, sinceramente, que você deveria gravar alguma coisa e ser um representante do samba naquela comunidade lá que já não tem mais o samba, como era antigamente. Mas isso depois de ter visto a sua primeira palavra. É, Sim, porque é, ele, ele começou a me encorajar, ele começou... Uhum. Ele, pô, cara, acho que você deveria gravar alguma coisa e ser um representante, cara, do samba lá na tua favela e tal, papapá. papapá. E ficou nessa, cara, um tempo. A gente foi conversando sobre isso um tempo e eu sempre... Pô, cara, acho que não, bicho, que é isso. Não, não... Cantar não é a minha onda, não é a minha parada, meu irmão. Eu gosto de curtir, cantei aqui de marode. Não, cara, eu acho que você poderia gravar uma parada, não sei o quê. Pra resumir, cara, o Lula, ele, ele foi é, organizando tudo de maneira que ele, ele, ele fez uma reunião de compositores já pra apresentar música pro disco, me chamou, eu fui quando cheguei lá, tinha um montão de compositor lá já pra mostrar música e ele empolgado com aquilo porque ele também, de certa forma, queria fazer um, um, um trabalho como produtor né por isso que eu costumo brincar que eu fui a cobaia dele <risos> graças a Deus deu certo mas ele já começou a organizar tudo porque o Lula sempre teve muito conhecimento né? ele conhecia todo mundo, cara e aí, e o grupo Galo Cantor, na época, tinha feito o, o disco Fina Batucada, que é um disco maravilhoso. O disco tem 18 faixas, irmão. 18 faixas. É um CD que você coloca, ele começa, termina, e você coloca de novo na primeira música, ele termina, parece que ele não acaba nunca, de tão bom que ele é. É um disco que você não enjoa. Fina Batucada, esse disco, era o que havia na época da nossa rapaziada. Foi o grupo... Da nossa galera, né? foi o primeiro grupo que despontou. O grupo Galo Cantor. A Bete Carvalho participou desse disco. O Arlindo participou desse disco. Olha isso. Primeiro disco de carreira do Galo. O Diogo Nogueira participou desse disco. Um repertório incrível. Enfim. Então o Galo Cantor já estava numa caminhada, viajando, fazendo show fora do Rio. E com conhecimento muito grande. E o Lula começou já a organizar isso. Tipo assim, chamar a galera para tocar. Chamar, alguns, é, chamar a galera para fazer arranjo. Compos... ele foi tramando tudo e hum. tal quando eu fui ver, cara, eu já tava dentro de um lance que eu falei, meu Deus vou gravar um disco, olha isso <risos> misericórdia meu irmão, aquilo tirou meu sonho às vezes eu ditava assim, você e falava, meu irmão, é isso meu irmão, isso, vai... isso não vai dar bom não, cara pra quem queria só tomar a cerveja e curtir o não, sal... acredita em mim, acredita em mim, não sei o que acredita em mim e tal, beleza e agora, dinheiro cara, eu nessa época eu não tinha essa cultura, não. Nessa época, meu dinheiro eu torrava mesmo. Eu, eu ganhava meu dinheiro e, seguinte, eu só fui ter essa consciência que eu tô te falando depois que eu comecei a ser meu próprio patrão. Né? Aí eu falei: pô, calma aí, meu irmão. Tem que guardar dinheiro. Mas antes, esquece. Não tinha um centavo, cara, assim, para investir em disco. Falei: como é que vai ser isso aí? Ô, Lula, não, vamos dar um jeito. Eu lembro que no primeiro dia que a gente foi gravar, Primeiro, não tinha estúdio e não tinha, e não tinha dinheiro para pagar estúdio nenhum. Aí eu falei assim, cara, tem um estúdio embaixo da minha casa? e Realmente tinha. <risos> tinha um estúdio embaixo da minha casa que era um estúdio do Emerson. Ele foi integrante do Pura Amizade. E ele alugou o meu quarto, que era meu quarto, virou um estúdio. Um home studio. Sim. Onde o Emerson fazia ali pequenas produções. Era uma coisa bem pequenininha, bem menor que isso aqui. Aí o Lula falou... Pô, pai... Acho que dá pra gente fazer lá... Aí eu lembro que eu levei o Lula lá uma vez... Só eu e ele, pra ele ver... Aí o Lula olhou assim e falou... Pai, vamos gravar aqui... Irmão... Brincadeira... Tu não tem noção... Do que que foi isso... Porque... A gente entrou no gol bolinha... Do, do Gamarra... Do Gamarra não, perdão... Do Costinha... Era um gol... Com... Conga... Surdo... Tantã... Pandeiro todos os músicos dentro de um carro pequenininho, cara, para ir para subir a Rocinha para gravar nesse estúdio, que era embaixo é. da minha casa. Que eu nunca imaginei, pô, aluguei o estúdio pro cara? Onde eu imaginei que eu fosse gravar meu primeiro disco ali? Aí levei o Lula lá, o Lula disse que dava, eu não conhecia nada, eu falei, dá? Então, beleza, então, embora. Chegamos lá na Rocinha para subir o carro, meu irmão, cheio de instrumento. Não tinha onde parar o carro. Conseguimos parar o carro lá em cima no morro. Saí lá de cima com todos aqueles instrumentos pra descer. Porque eu morava na Rua 3. Que é uma rua ali no meio, é no meio da favela. A Rua 3 é no miolo da Rocinha. Então a gente teve que descer com os instrumentos até chegar na entrada da Rua 3 e depois descer a Rua 3 inteira. Pra chegar lá onde eu morava, lá no estúdio. Chegamos lá, meu irmão, começamos a colocar um montão de... de, de, de de instrumentos no no quintal. E na minha laje, inclusive tem essas fotos aqui. Eu vou te mostrar. Pega aqui o disco. Foi esse disco aqui, gente. E na minha laje, o Marcelinho, o paulista, Luiz Henrique, escrevendo arranjo. <risos> em cima da caixa d'água, com papel na caixa d'água. Tem foto aqui, cara. Aqui, aí, deixa eu ver. Olha aqui. Aqui, ó batendo os arranjos aí ó. Lula Mats o branco Vê, olha, olha o cabelo do branco como é que era olha aí <risos> Aqui, okay, Rogério será que dá para isso daí é em cima da caixa d'água depois você pode passar mais aí ó tem mais fotos aí deixa eu ver as fotos que tem aí tem ó ali. lá no estúdio o estúdio pequenininho tá vendo a galera do Galo Cantou uhum. tá vendo sim Caramba, eu... olha lá Maurício Araújo esse de toca aí foi o cara que me apresentou todo esse pessoal e o Maurício Araújo assinou a produção executiva desse disco
0: para a galera que está só ouvindo, essa a ca... gente. Tem, tem no Instagram essas fotos? Não, não tem, não cara. Tem, né? Não tem, Não tem. Cara, esse disco é uma relíquia. Pois é. De repente <risos> a gente tira e coloca lá no Instagram do, do Brito Podcast, que tem gente que só ouve, né? Quem não está vendo tal. e tal. Legal. Se quiser colocar também a ficha técnica,
1: não bom tem problema bom, nenhum. Bom, Pode ficar à vontade. Bom, bom. E só a música inédita aqui, né? Que tu colocou Não, nesse... não, não. Tem algumas gravações. Tem essa? algumas de gravações. Tá é. Tá aqui não tá aí atrás? Esse tá não tá aí. Não tá... Ah, não. tá aqui. Perdão, tá perdão. Aí, tá, aí. tá aqui. Dá uma olhada aí Qualquer, ah, lugar,
0: qualquer que lugar Essa música
1: é do Alexandre e Do Flavinho Bento Inédita né, na época hum. E foi a música foi A primeira música que eu consegui colocar na boca do povo aí na rua De, Logo depois Logo depois ó. Anos depois A gente conseguiu A gente conseguiu, olha Anos depois A gente regravou uh -huh. Essa música Num projeto chamado Samba Social Clube Nova Geração Sim. Gravado no Beco do Rato Essa música foi regravada em qualquer lugar que maneiro. Véio. E aí tem... É, Paixão Eloquente, que é um samba do... Adilson Bispo e Zé Roberto, gravado pelo Denis de Lima. No primeiro LP dele, em 87. Que linda flor da primavera, desabrochou. Surgiu o verão e o sol brilhou em nossos corações. Essa música foi uma música que eu, que eu pedi o Lula pra regravar. É porque o repertório, esse repertório aí, com exceção dessa música e da música Rocinha, que é um samba do Paulo César Pinheiro e do João Nogueira, sim, sim. em homenagem à Rocinha, que eu gravei com a, com a bateria do Acadêmicos da Rocinha e com a velha guarda do Acadêmicos da Rocinha. Ah, com exceção dessas músicas, todo o repertório foi o Lula meio que escolheu, assim, e ele é muito bom nisso, cara. Sim. Ele é muito bom nisso. Quando ele, quando ele apresentou o repertório, claro, ele apresentou e eu gostei muito, ele falou, então vamos, vamos aqui. E aí eu escolhi Paixão Eloquente, e escolhi Rocinha não poderia deixar de gravar essa música que né? maneiro vamos, vamos só mais uma palhinha para não deixar passar vamos embora vamos fazer qualquer lugar sei que manda. qualquer lugar manda. é o nome desse disco né e um samba que fala sobre o cara que morava na favela e agora foi visitar a favela encontrar os amigos matar a saudade da rapaziada tomar uma né e aí começou a relembrar das coisas que ele que ele vivia lá né que ele viveu lá Paguei a primeira rodada e já fui saindo Um brinde levei de saudades da rapaziada Dos velhos amigos fui me despedindo Hoje no pé da colina vai ter batucada E quando o samba começa não quer mais parar Eu vivi minha infância inteirinha aqui nesse lugar tem o Chico da Feira, a Tânia Lavadeira, os moleques da torre Os malandros do alto, as minas do asfalto, os que vivem de pose O Geraldo da Venda, o Tuninho do Gás E a Bela Morena, que foi minha Eva da rua de trás A Pelada no Campo, lá da ribanceira. E aquela senhora, que eu não lembro o nome, já foi merendeira. Esse lugar tão gostoso, que tanto lhe falo, É o subúrbio, é o morro, é a periferia, é a rua de barro. Esse lugar tão gostoso, que tanto lhe falo, É o subúrbio, é o morro, é a periferia, é a rua de barro. Paguei a primeira rodada e já fui saindo. É a história do cara, né? Que mora, morou Sim. a vida inteira ali e aí foi morar no outro lugar, Sim. mas foi lá matar a saudade do lugar que ele foi nascido e criado, em reencontrar os amigos, aí ele viu aquela que foi a primeira namorada dele, aquela senhora, caramba, aquela era merendeira da escola e tal. Então tem essa coisa, é né? Extra. Eu hoje não moro mais na Rocinha. E quando eu vou na Rocinha, é exatamente isso, cara. Eu fico olhando as pessoas e fico pensando, caraca, aquela senhora, pô, aquele coroa.
0: Pô. Você morou lá, lá até que idade? Assim? Eu morei
1: lá até 33 anos. É. Né? Então já tem 10 anos que eu não moro lá. Sempre que eu posso, eu vou, uhum. porque é realmente a correria impede, Mas o meu, o meu filho mora lá, meu neto, né? Tenho família lá ainda e tal. Meus sobrinhos, minhas tias. E, e,
0: e como é morar lá? Porque, assim, essa questão, por exemplo, dos instrumentos aí é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Eu tava até conversando com o Rogério esse dia, a gente vindo do aeroporto, né? Cara, que dificuldade deve ser para levar alguma coisa, para comprar alguma coisa, mas um é, móvel, para é, você cara. subir
1: com isso lá. Mas é, dependendo... Tem lugar que não entra carro ali, né? É, exatamente. Dependendo do lugar, então, irmão, é quase impossível. É mesmo. Cara. É quase impossível. Tem lugares que são mais por exemplo, Estrada da Gávea, né que é, uhum. que, é, que é a estrada que corta ali São Conrado, divide em São Conrado até a Gávea. É, quem mora na Estrada da Gávea uhum. é mais fácil, né Sim. porque o cara consegue receber, por exemplo, uma geladeira de, uhum. mais fácil. Agora, pô, quem mora lá, por exemplo, onde eu morava, na Rua uhum. 3, agora era uma dificuldade tremenda para descer. O que mais você vê na favela é com geladeira nas costas, fogão, porque Caramba. não tem como mesmo você entrar com... Com caminhão, com carro, com nada nos becos, né? Caramba, então que tem que carregar luta, né? mesmo, não tem jeito. Eu fiz muito isso, cara. Caramba, que luta.
0: E aí, gravou o primeiro CD,
1: aí eu acho que você deve ter caído a ficha aqui. Não, então eu acho que dá pra ser, é, ser cantor. E quando, e quando, não, e aí quando eu fui colocar a voz... Cara, eu levei dias pra colocar a voz. Porque é. a minha, a, o meu lance sempre foi... Falar, falar é uma coisa Cantar é outra coisa é... totalmente diferente né Então é uma
0: diferença né? Às vezes o cara tem uma voz bonita falando
1: Mas cantando é outra é... história É outra né? história é. Então assim, na hora de botar a voz eu estava muito inseguro uhum. Sabe, eu não conseguia, cara Foi uma dificuldade, mas no final conseguia Aí depois quando o trabalho ficou pronto Que eu me ouvia, eu falava mesmo irmão, tira esse disco aí, pelo amor de Deus, eu não, não aguento Hoje eu me acostumei, né, cara Sim. Eu me acostumei, mas <risos> na época eu não suportava Escutar e tal e foi isso. E aí gravamos o disco e eu comecei. E agora Mas até então você já
0: fazia show? assim? Já não, tocava nos palcos? Não, nada, nada,
1: nada. nada. Povo, tudo começou com um disco, né? então... o disco.
0: Que é raro, né? Geralmente o disco ele é feito depois de um tempo da pessoa tocando. É, falei, então, cara, se cara... não der
1: certo, pelo menos é, eu vou guardar isso na minha é... estante e falar: pô, gravei um disco aí, pô, <risos> contar para os meus netos, né <risos> colocar ele na estante e quando o trabalho ficou pronto, aí vem uma outra etapa, que foi a etapa mais complicada pra mim. Uhum. O que eu vou fazer com esse disco? Como é que eu vou fazer para as pessoas conhecerem esse disco? Um trabalho independente de um cara que ninguém conhece. Os primeiros mil discos não era nem Renato da Rocinha, era Renato Santos. Porque nós tínhamos uma preocupação de isso trazer problema pra gente. Na frente, ou seja, pô, sei, lá que, sei lá, vai que alguém um dia contrate me contrate pra cantar numa outra favela, Pessoal não entenda hum, que eu não tenho nada a ver com isso. Sim, meu negócio hum. é a música. É Rocinha, o que, que a Rocinha tá fazendo aqui? Eu, meu irmão, não da Rocinha aqui não e tal. Falei, meu, daqui a pouco ele tá me matando aí. <risos> e eu só querendo cantar. E aí tinha essa preocupação no começo. Uhum. E eu falei, caraca, o que, que eu vou fazer com esse disco, Renato Santos? Meu irmão, aí. a cara do malandro.
0: Tem...
1: Quem vai comprar isso aí, <risos> meu? Cara, e aí eu tive que usar o meu talento de vendedor. Não teve jeito. Como eu frequentava muitos pagodes, eu levava o disco e aí eu comecei a pedir para dar canja, cara. Pô, posso. Pode, se puder, irmão? Pode contar um samba aí, dois no máximo. Às vezes eu recebia não. Então às vezes o cara fazia cara de, de paisagem, né? Fingia que não ouvia e não me chamava, mas também tava tudo certo. Faz parte. E, mas na maioria das vezes eu encontrei pessoas bem legais que sempre, sabe? Dava oportunidade. E aí eu cantava uma, duas músicas. E logo depois que eu saía do palco, eu já vinha vendendo o um disco, oferecendo, conversando com a galera, oferecendo. Uhum. E, cara, foi uma época que as pessoas tinham essa coisa de... de, 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 de... É... Quando eu digo foi uma época, é porque hoje eu não sei mais... É, como não tem disco físico, não sei mais como é que tá. Mas era muito legal porque o pessoal comprava numa até de te ajudar. Sim. sabe Não era nem por... Porra, tipo... Que gostou mesmo. Que gostou, ali, né? porque o cara não escuta, nunca tinha escutado. Sim, sim, é. Eu cantava duas músicas e não era a música do disco, uhum. sabe? Então o cara comprava numa de ajudar mesmo, né? Pô, meu irmão, o um cara tá na correria aí com o um disquinho dele mais do braço meu irmão. Toma aí, comprei Era 10 reais Eu nunca mudei o preço dos meus discos. Tanto que eu fiquei cinco anos vendendo esse primeiro uhum. a 10 reais e quando eu gravei o segundo, eu continuei cobrando 10 reais, sabe? E aí, nessa parada eu comecei a ver que estava dando certo. Eu falei assim, caramba, eu estou conseguindo vender os discos. E estou conseguindo arrumar uma pratinha. Né? Eu ia para dar uma canja, vendia os discos, separava ali o do investimento do disco para poder fazer mais e hum. ficava com lucro. E muitas das vezes, quando eu comecei a ser contratado realmente, muitas das vezes o dinheiro dos discos, cara, era maior do que o dinheiro do cachê. Do cachê. Eu falei, caraca, cara, tá dando
0: certo. Os primeiros shows que você começou a vender ali, quanto é que era, assim... Quanto é que você vendia assim? Eu não
1: vendia nada. nada? O cara me dava o que ele queria. <risos> sabe? O que ele achava que eu merecia tava bom. É mesmo. É, mesmo. Então o cara levava a minha cara mesmo, irmão, tu merece tanto. Então você vai levar tanto. Era isso, sabe? Mas eu a, só transição, queria cantar. a transição das palhinhas para show Renato da Rocinha, como é que foi? Isso aí demorou um tempo, cara. É. Demorou um tempo. Eu lembro que o primeiro cachê que eu recebi, quem me contratou foi o Mingo Silva. O Mingo Silva. Você conhece sim, o Mingo? Sim, sim. O Mingo Silva ele tinha um pagode lá em Niterói, na Toca da Gambá. E aí ele me chamou, assim, tipo, cara, eu quero te levar como convidado lá. eu nem sa... eu falei, cara, eu vou, bicho. Não falei dinheiro, falei nada. E no final ele me deu um dinheiro uhum, lá, sim. eu não pedi nada pra ele. Ele foi, uhum. me deu um dinheiro lá e tal, eu agradeci, falei, pô, obrigado, meu pai e tal. Levou os CDs também pra vender lá? Levei os CDs, e aí é. vendi CD pra caramba e tal. Claro, eu sempre também, quando eu digo é, que eu vendi que foram 30 mil, 30 mil discos, é claro que eu presenteei muita gente. Eu dei muito disco, principalmente em rádios, em, em, em eventos que eram importantes, sabe? Pra músico, então, uhum. cara, todos os músicos que você puder imaginar daquela época eu dei um disco. Porque eu falei, pô, os caras vão escutar. De repente os caras aprendem as músicas E aí quando eu voltar aqui o cara já sabe tocar uma ou duas Então eu fazia muito isso, sabe? E, e aí depois é, eu lembro que pintava assim Bem esporadicamente, mas pintava um convite pra poder fazer hum. Pô Renato, quanto é que você cobra? Cara, eu não cobro nada Vê aí, eu vou levar meu disco Se você achar que pô, de repente pode me dar uma passagem Tá tudo certo E foi assim durante um bom tempo, cara e e aí, você ia
0: sozinho e, tinha uma, e ia como convidado? Eu ia uma... como
1: convidado, sabe? Pegava um busão, ou pegava uma van, um, enfim. Chegava no pagode com a minha caixinha de disco, uhum. vendia o disco e dava a minha canja. Nesse momento já tinha alguém
0: trabalhando contigo ali ou era você e você mesmo?
1: Não, era nessa época não, nesse comecinho não. Nesse comecinho não, depois sim. Uhum. Depois sim, mas nesse comecinho eu andava muito sozinho. Estou falando mesmo do começo desse sim, disco sim, aí, sim. tá? É... E aí o pessoal começou a ouvir esse disco. De maneira que eu ia pros pagodes, todo mundo ah irmão, gostei do disco, cara. Pô, parabéns e tal, papapá, papapá. E aí me falaram, pô, bota esse disco no YouTube, cara. Pô, bota esse disco no YouTube. Quer dizer, o YouTube tava... era muito ainda. Aquela... Falei, como é que eu vou fazer isso? Eu nem sei mexer nisso, irmão. Aí eu pedi ajuda, foi pra quem? Eu não lembro agora, não sei se foi pra minha filha. Pra alguém que tava mais antenado nisso, pra gente colocar o disco lá e conseguimos colocar. E aí a galera começou a pedir as músicas, sabe? Aí canta a qualquer lugar, canta a misticidade, nos pagodes, nos a pagodes. galera.
0: Conhecia na, na internet e pedia lá na hora. Exatamente.
1: Pô, maneira. E aí começou o, o meu nome a dar uma a, uma, 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 a, a circular, né? A galera começou a me conhecer e tal, e eu ia para os pagodes direto, cara. Eu ia para todos. Às vezes eu ia no mesmo dia eu ia para cinco pagodes, sabe? Só para o pessoal ver minha cara. E eu vender disco e cantar ali e tal. Fiz isso durante muito tempo. E foi o que começou a fazer o Renato ser conhecido, que até então era Renato Santos. Uhum. Né? A transição de Renato da Rocinha para Renato da Rocinha foi quando surgiu o lance das UPPs. Né?
0: Sim.
1: É... Quero até aproveitar para mandar um abraço aqui e agradecer ao Gustavo Delorme. Uhum. Gustavo Delorme é um amigo que nós fizemos. Ele tinha um bloco chamado... Não tinha ou tem. Um bloco chamado Me Esquece... Um bloco carnavalesco da Zona Sul... E ele promovia umas rodas de samba... E tinha o bloco... Então ele era muito amigo nosso... Amigo do Lula... Depois virou amigo nosso... E quando a UPP... Essa questão da UPP começou... Ele falou... Renato... Vou te falar uma parada... Agora com essa questão da pacificação... Você tem que ser Renato da Rocinha... Meu irmão. Você tem que ser Renato da Rocinha... Porque Renato Santos... Pô, parece o nome do lateral do Botafogo. <risos> Cara, eu morri de rir. Eu nem sei se no Botafogo teve um lateral com esse nome, mas ele, ele falou, pô, parece o nome de lateral... do, do, do Teve um lateral chamado de, Fábio de, Santos, aí, né, Rogério? De 1900 e não sei quanto. Renato Santos, rapaz, você é morador de uma comunidade emblemática que todo mundo tem curiosidade de conhecer. Inclusive, se você colocar o Renato da Rocinha, quando forem pesquisar lá no Google... Mesmo que, quando eu nego pesquisar alguma coisa sobre a Rocinha, vai aparecer tua cara lá, cara. E tal, eu falei, pô, pode crer, cara, acho que eu vou fazer isso. Ele, meu irmão, acredita em mim, coloca a Rocinha, Renato da Rocinha, que tua carreira, meu irmão, ela vai, vai deslanchar. Não deu outra. A, 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 a tiragem que eu tava pra fazer uhum. do disco, eu já liguei pro cara e falei, ó, agora é Renato da Rocinha. Bota Renato da Rocinha no disco aí. E aí já mudei lá o nome no perfil lá das... das das redes sociais, pá, 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 não sei o que. Sei lá. Cara... Já não era mais Orkut, né? Quando mudou, não. Era Facebook, já. Facebook, já tinha ido pro Facebook. Já era Facebook. Sim. E aí... E aí botei, botei lá no YouTube também, mudei para Renato da Rocinha Sim. A, 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 o disco e tal. E aí foi que a coisa começou realmente a... A coisa começou realmente a andar, mesmo. Uhum. Sabe? E fiquei cinco anos, como eu te disse. Uhum. Fiquei cinco anos, 2008. 2009, 2010, 2011, 12, 13... Isso mesmo. Quase Sim. seis anos, porque em 2014 foi quando eu lancei esse. O segundo, né? O segundo, porque eu comecei a gravar esse em 2012 e só uhum. consegui ficar com ele pronto em 2014 por falta de grana mesmo, né, cara? Então, Sim. a história desse disco também é muito interessante porque, na época, eu não tinha ninguém para produzir, sabe? Eu falei, caraca... Eu já tinha feito um disco com o Lula. Inclusive, esse disco é interessante, se você olhar... Deixa eu, dar um, pega, deixa eu pegar ele aqui rapidinho, Brito, por favor. Que ainda tá com plástico ainda. É, tá com plástico. <risos> relíquia. É relíquia, relíquia, relíquia. Essas faixas aqui que tem aqui, uhum. faixa bônus, ó, Moço da Balinha, um verso uhum. e, e Moro Lá, uhum. eu vou te contar uma história. Uhum. Interessante, é uma curiosidade muito legal. Eu já tinha, eu já vinha gravando algumas músicas com o Lula. O Lula que produzia esse primeiro disco, ele a gente estava começando a produzir um trabalho novo, uhum. mas que não seria um CD, porque eu não tinha dinheiro para gravar mais 12 faixas, 14 faixas. E nessa época, eu nem estava se falando ainda em EP, essas coisas, é porque eu não tinha dinheiro mesmo. Eu falei, cara, eu vou gravar... e vou A minha cabeça, naquela época, eu falei, eu vou gravar três músicas e vou soltar uma a uma no YouTube, que é o que estão fazendo hoje, inclusive. <risos> né? Uhum. Aí ele falou, beleza, vamos fazer. E aí fizemos... Moço da Balinha, És um Verso e Novos Ventos, Vitor. Que é uma música que eu regravei depois no meu DVD com a participação do meu irmão branco. Só que Novos Ventos, dessa produção aqui, eu não lancei, porque eu gravei num tom que ficou muito alto. Eu gravei em sol maior e quando eu ouvi, eu falei, pô, cara... Eu não gostei desse tom, não estou gostando da minha voz nessa música aí, só que isso daria um trabalho danado, porque você teria que mudar toda a parte, Sim, sabe? É fazer tudo. tudo, eu falei, eu não tinha mais dinheiro para voltar pro estúdio, e essa música ficou lá gravada em sol maior, eu gritando na música, <risos> falei não, essa música eu não vou lançar não, ficou lá, então nós gravamos três músicas, é, é isso, um Verso, uhum. Moço da Balinha e... É, é Verso, universo Moço da Balinha e Novos Ventos. Porque Moro Lá já é uma outra história. Sim. Também curiosa desse disco aqui. Então o que eu fiz? Eu já tinha duas músicas prontas, certo? E nessa época, cara, eu tava. O Lula tava na correria lá com o Galo cantor, papapá. Eu já tava em busca. Eu tava buscando uma outra sonoridade pro meu disco. Eu já tava nessa busca, sabe? Eu queria um outro som, queria uma nova ideia e tal. E fiquei sem ninguém, assim, na minha cabeça pra produzir, porque eu também não tinha tanto conhecimento, né? E aí eu falei com o Familião, Eduardo Familião, que é um, um grande amigo. Falei assim, pô, Familião, me ajuda aí, cara. Eu preciso arrumar alguém pra produzir esse meu disco novo. Já tem duas faixas produzidas pelo Lula. Mas eu quero arrumar uma pessoa que compreenda o que eu quero sonoramente pra esse disco. Aí eu lembro que ele falou com o um Aranha... O Daniel Aranha, que hoje sim. é o cavaquinista do Jorge Aragão. Jorge Aragão, sei. Aí eu cheguei a trocar umas ideias com o Aranha tal, né? Passar pra ele o que eu queria. E aí não sei por que também não, não acabou não rolando o Aranha. Não sei por que. É, de verdade. E aí eu fiquei assim, de novo sozinho. Eu falei, caraca, me ferrou, bicho. Não sei quem que vai fazer isso. E aí o, o próprio. eu fui pro Catete tomar uma cerveja, fazer alguma coisa com o Familhão. Aí nessa resenha, quem chegou? O Inácio, cara. O Inácio Rio chegou, encontrou com a gente pra tomar uma, ficar ali. Aí o Familião porra, cara, tá aí, bicho. Acho que quem tem que produzir teu, teu lance é o Inácio. Aí ele já começou a conversar com o Inácio ali, é o Inácio. Pô, cara, qual é a ideia e tal? Aí a gente já começou a conversar, o Inácio, pô, mano, vambora, cara. Faço. Tudo certo. Falei, pô, juro, ele faço, pô, vambora. Não sei o que eu falei com para não tem dinheiro, não. Ele, não, mano, vambora. O único problema, irmão. É que eu moro em Niterói. Certo? Pô, então eu não tenho dinheiro. para trazer o cara para cá, eu tinha que ir para lá. Né? E a gente gravou esse disco em Pendotiba, irmão. Que fica onde? <risos> fica lá em Niterói, lá pro lado de Niterói. É, uh -huh. né? Fica depois, né, Carol? Pendotiba. Perto de Maricar, é Eu tô falando isso resumi... é um resumão, sim, tá? Só para você claro, entender. Claro, claro. E aí o Inácio topou e falou, cara, a única de, oh, ô rei, não vou te cobrar nada, tá tudo certo, pô, tô aqui para te ajudar e tal. O único problema, rei, é que eu não tenho como me deslocar para cá direto, né, pra gente fazer esse lance. Eu teria que você, teria que ser, sei lá, teria que ir para lá e tal. Tem um estúdio lá que eu posso ver, uhum. sabe? Ver inclusive uma condição para te ajudar. O cara é muito meu parceiro, acho que ele faz um preço bacana. E aí você me diz. Eu e o Familhão começamos a ligar para rapaziada e aí eu levei nesse disco participaram tocando né Guará Guaraci que fez aniversário agora fez aniversário é fez aniversário dia 11. inclusive mandar um abração é um dos músicos assim que eu mais admiro assim sabe Toco Matantã diferenciada Guaraci Pipa Vieira, um músico diferenciado também, tudo parceiro dos pagodes. Sim, então sim. eu fui pedindo mais uma vez ajuda aos amigos. Falei, rapaziada. a galera que você foi conhecendo é, nessa eu, jornada. E o familião me ajudando com isso, hum. né, Renato? Vou falar com o Fulano, tu fala com Pipa, tu fala com não sei o quê, rapaziada vai fechar. Tiago Mizampli, um outro músico maravilhoso. É... Quem mais, gente? Quem mais aqui? Porque essa rapaziada foi Coringa, porque os caras estão com tudo, né? O Thiago Misampli toca tudo. O Pipa, a percussão foi esses, foram esses caras. Guará, Misampli, Pipa Vieira... tô esquecendo alguém, pelo amor de Deus, gente? Não, né? Bem,
0: enfim... Se eu tivesse... pode abrir aqui para ver, né? Ah, pois é, é <risos> Não, não, abre não, abre não. abre não, você quer?
1: Mas o Inácio gravando, banjo, os... O cavaco, gravando os cavacos... Que... Ele chamou o Gabriel de Aquino para gravar violão... O próprio Aranha gravou violão nesse disco... Enfim, nossa rapaziada, nossos amigos, fizemos um multirão de amor, uhum. sabe? Os caras sabiam da condição e eu falava, gente, pô, me ajudem e tal. E graças a Deus, os caras compraram a parada e eu quero aproveitar aqui esse espaço para agradecer novamente a cada um de vocês, meus irmãos, que me ajudaram a gravar esse trabalho aqui. ó Muito obrigado, Inácio, e a todos, todos que direto ou indiretamente fizeram parte desse projeto aqui, foi um projeto sofrido pra caramba, porque a gente saía duas vezes por semana ou três, dependendo da semana, pra ir pra Pendotiba, cara. Com um monte de músico. E eu, como eu te disse, com o dinheirinho que eu guardava, pagava a gasolina. Porque às vezes um não podia, aí eu ligava pra outro amigo. Pra, quando eu digo um, eu digo... Não é músico, não. Era amigo que me levava. Sim. Então o Sandrinho, o Sandrinho que me levou muito pra Pendotiba. Sandrinho, ó beijo meu irmão, muito obrigado inclusive eu faço esse agradecimento aqui nesse disco eu agradeci a cada um deles né? Araquém, Sandrinho é... cara Araquém, Sandrinho enfim Rolan, uma galera que me levava pra que quando um não podia, o outro Sim. podia e eles me levavam a gente passava lá no catete pra pegar os músicos cara, era uma confusão até chegar em Pendotiba, meu irmão Chegava em Pendutiba, ficava o dia inteiro no estúdio, gravando e tal. E foi por isso que demorou tanto. A gente começou a gravar em 2012 e só conseguiu finalizar esse trabalho no final de 2014. Caraca, bicho. Porque a logística era... Era complicada, meu irmão. Era complicada. Mas enfim, conseguimos fazer o CD. É... Como eu te disse, nesse segundo disco eu mostrei meu trabalho como compositor. Moleque Bom... É um Samba Meu com Branco. Ah, fim da Nossa Aliança. É um Samba Meu com Lula Matos e Felipe Bragança. Reencontro. É um Samba Meu, Osmar Santos e Daniel de Oliveira. É... Tem outra música aqui, gente? Acho que não. Vamos lá que bom então? Um trechinho pra galera? Ah, Vamos embora. aproveitar? Eu acho... Ah não. Meandros da Ladeira existe um lugar. São seis músicas Suas. minhas aqui. Nesse disco. Vamos Vamos Alô, Branco! Esse samba também tem uma história interessante. É pra tanta história, né? <risos> Meu Deus do céu. <risos> eu moleque, nascido e criado no morro com os pés no chão Que abrigou desde cedo o samba no coração Que sonhava em brilhar com a bola no pé como todo bom brasileiro mas falou mais alta a paixão Pelo som do cavaco, tantã e pandeiro e moleque! Fez da escola de samba O seu habitar natural Sempre ouvindo na velha vitrola Fundo de quintal Samba de Almir Neto De mestre, Aniceto, Marçal e Candeia E as belas canções Que nasciam debaixo da tamarineira Que ainda menino foi pra madrugada Conhecer os dois lados dessa caminhada Batendo de frente Até com a família por causa do seu ideal Confiante o menino seguiu seu destino Vivendo entre o bem e o mal Muitas vezes sem o dinheiro do pão Mas sempre com seu cavaquinho na mão E o sonho de ver o seu samba Brilhando na televisão Esse moleque sou eu o que eu plantei floresceu Confesso não foi mole não Meu sonho quase se perdeu Prevaleceu minha fé E venha o que vier Sigo de cabeça erguida Nessa caminhada sofrida Esse moleque sou eu Muito obrigado meu Deus E a todos que me deram a mão Toda essa luta valeu Eu hoje canto feliz Salve os moleques de todo esse meu país. Por <risos> favor. O Branco chegou lá em casa, é porque nessa época ele, a gente, eu, morava, eu morava com a minha mãe e ele não morava com a gente. Ele, ele era casado na época. Uhum. E aí ele chegou lá em casa e falou assim, cara, eu tô com uma parada aqui. Pô, cara, minha história. E... Acho que tua também, cara. Se liga só, ele foi começou a cantar, né? Ei, moleque, nascido e criado no morro com os pés no chão, que abrigou desde cedo o samba no coração, que sonhava em brilhar com a bola no pé como todo bom brasileiro. Cara, aquilo foi me arrepiando, mas falou mais alta paixão pelo som do cavaco, tantão e pandeiro. A gente sempre foi muito apaixonado por música, eu e ele, Sim. né? Ele mais, mais do que eu, inclusive. E aí ele falou, Ele não teve essa dúvida, né? Ele já Não, já o branco, começou... não, o branco a, carteira de, a carteira de trabalho do branco não tem um carimbo, né? <risos> não tem um carimbo. Nunca recebeu um contra-cheque, na verdade? Nunca, não é, um... nunca, nunca. Eu lembro que ele... férias, né? Eu, eu, lembro, eu lembro que teve uma época... Essa história é interessante pra caramba. Eu trabalhava no shopping <risos> e do lado da loja que eu trabalhava <risos> tinha uma loja que o, que o sogro dele, o ex-sogro dele era gerente. E aí o branco... É, o primeiro filho dele, agora tá com. Pra você vê, cara, o Natan já deve estar tá com 13 anos, se eu não me engano. primeiro filho dele, meu sobrinho. Sim. A, a, a mulher do branco grávida. Imagina. Pô, o sogro foi, botou ele pra trabalhar. Tipo de boy. Sim. Lá na loja, né? Pagar umas contas e tal, passar uma vassoura na loja e tal. Uhum. <risos> cara, essa história é engraçada. Passava o branco por mim, cara, no shopping com um montão de, 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 de conta pra pagar, boleto. de boleto e tal, andando assim, ó. o cara com a cabeça <risos> na nuvem, assim olhando pro céu, cara, numa velocidade de tartaruga, meu irmão. parecia que ele nunca ia chegar, eu falei, cara, eu via que o meu irmão não tava feliz com aquilo ali, sabe como é que é? Porra, ele não nasceu pra aquilo, ele nasceu pra ser o que ele é, então, eu via ele passando num shopping com uma cara de triste, às vezes eu passava em frente à loja, tava ele passando na vassoura assim, cara, sabe? Na loja eu falei, meu Deus do céu, ajuda meu irmão, senhor. E tem muita
0: gente Abençoa. assim, né, cara, que, ah. que trabalha realmente, mas não é o que sonhava ser, né, cara. aí e foi, foi
1: que deu certo pra Não, e foi um né? período bem curto que ele trabalhou lá, não sei é. porquê, mas... Aí acho que ele, 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 ele saiu é. porque surgiu uma oportunidade dele fazer umas viagens pra Rússia. Hum. Ele começou a fazer um lance desse, né, embarcado com uma hum. rapaziada viajando pra fora do país... Tocando. Tocando, ah, tocando. E aí ele foi, ele, viajou, ele foi pra Rússia, se eu não me engano pra Dinamarca, né, Vitor? Ele ficou, ele ficou na Rússia quase um ano. o pessoal da escola de samba da Rocinha ou não? Com... Ele fazia cruzeiro. Hã? Ele fazia os cruzeiros. Era cruzeiro, hum. era cruzeiro. É, tinha uma galera da escola, tinha uma galera de, 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 de escola de samba, sim. porque tinha um show de mulata, tinha umas ondas sim, dessas. Sim. E ele foi de cavaca e foi por isso que ele, que ele saiu da loja e depois nunca mais voltou a trabalhar com nada não fosse música. Então, esse sempre... O Branco sempre soube o que ele queria, uhum. sabe? E, como eu disse, nunca teve um carimbo na carteira de trabalho. Sempre trabalhou e, com música. E depois do... Lançou, depois de dois anos gravando, lançou. E aí, quanto que montou uma banda e começou
0: o um negócio a, a
1: ficar mais... É, a banda só veio exatamente pro DVD, porque... Uhum eu tinha que gravar um dvd, então eu tinha que ter uma banda para me acompanhar.
0: Então até o dvd você ainda continuava só fazendo participação. Só participação,
1: e... só participação então... para não dizer que eu não tinha que que eu tava indo sozinho. Uhum. Eu já eu já tava levando o Daniel, que eu, eu costumo brincar que ele foi minha primeira banda. <risos> o Daniel. <risos> <risos> minha primeira banda foi o Daniel, ele me acompanhava. Uhum. De cavalo. o Daniel tá comigo até hoje. Uhum. Daniel de Oliveira, mandar um abraço para ele e agradecer todo esse carinho que ele teve comigo desde sempre. Uhum e encarou muita pedreira comigo, irmão. É já cantamos em cada biboca. A gente, quando para pra lembrar, <risos> a gente morre de rir. A gente já sofreu, não foi é. brincadeira, não. E Qual o Daniel... lugar mais,
0: mais diferente, assim, mais cara, inusitado, talvez? Bicho,
1: a gente cantou num lugar que, assim, é todo mundo, é, é, é todos os músicos, a galera não tocava samba, cara. Tocava de tudo, mas não tocava samba, sabe? Ué, e chamaram vocês pra é. lá. <risos> Porra, a gente estava tocando uma coisa, os caras estavam tocando outra. Mas não é culpa dos caras, era uma parada, a onda dos caras era outra, sabe? Uhum. Mas aí o contratante achou que eu tinha que cantar lá. Sim. E aí tava cada um tocando uma coisa, Daniel cara... O que, que é isso? O que a gente eu fazer? <risos> Falei, irmão, toca o cavaquinho e vamos embora. Porque eu já fazia muito isso, né? De, 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 de fazer as paradas na raça. Porque eu tinha que cantar as coisas que eu gravei, Sabe? Eu tinha que cantar as músicas que eu tinha gravado, porque não fazia sentido nenhum eu chegar num lugar e cantar é, é, os sambas que já eram conhecidos. Depois de tanta precisava... luta para ter gravado isso... E, e a galera brincava comigo e falava, Renato, eu te admiro, cara, tu é muito raçudo. Tu chega num pagode e tu não sabe se o cara sabe tocar a tua música tu sai cantando, meu irmão. <risos> pede o tom e sai cantando e os caras ficam ali tentando te achar e você vai cantando a música e não quer nem saber. Eu falei, bicho, eu não toco. Sabe? Uhum. Então, eu tenho que dar meu jeito, irmão. E o meu sim. jeito é esse aí, cara. Faz um Mi maior e vambora. Sabe? Sim. E o povo cantava, o povo se divertia. A gente sabia que não era aquilo, mas... E eu nunca fiquei cobrando os músicos saberem tocar minha música, entendeu, irmão? Os caras não eram obrigados a saber, sabe? Sim, sim. Teve lugares que, poxa... É, às vezes os caras entravam em contato comigo Pela rede social, até no telefone Pô, irmão, tem como você mandar aí a, a partitura Ou mandar aí, cara, cifra, tal, tá, não sei o quê Pra poder dar uma estudada aqui Pô, maior carinho, é sempre muito legal Mas nem sempre isso acontecia Eu não podia culpar os caras Os caras não eram obrigados a saber as músicas do meu disco Né, irmão? Então, não tinha Tanto que no final, eles vinham pedir perdão Pô, irmão, desculpa aí, meu pai Pô, não conhecia a música legal, a harmonia direita Falei, irmão, relaxa eu sou maluco. Fica tranquilo. tá tudo certo. Povo... E, é maneiro,
0: e é maneiro isso, né? Que A gente até falou no começo, você defender as suas obras ali, né? os trampos que você é, compôs, que você gravou, né, cara? E
1: quem, e quem me incentivou muito, é, sem falar nada, hum. mas eu observei muito fazendo isso, é o João Martins. É, né? Porque ele sempre peitou a música dele, hum. sabe? Ele sempre... Ele ia num lugar, irmão, a vantagem que ele tem é que ele toca. Né? Então, tipo assim, pô, <risos> quando o negócio estava muito complicado, ele metia a mão no cavaco, no banjo e, e, e tocava. Hum. Mas ele fazia questão, cara, de cantar as músicas dele, que às vezes ninguém conhecia. E com isso, ele conseguiu fazer com que o povo cantasse praticamente a obra dele toda nas rodas de samba. É, Na, não é? raça mesmo, né? Na
0: raça mesmo. Na raça mesmo.
1: Impressionante. E né? eu falei assim, pô, é isso. Eu vou fazer exatamente o que esse cara está fazendo. Porque eu acho que a caminhada é essa. E a partir de então, irmão, eu chegava numa parada pra cantar, uhum. eu cantava no máximo duas, três músicas, três clássicos, uhum. e depois só a música dos meus discos. E aí eu comecei a ver que realmente eu precisava começar a levar alguém pra me acompanhar, uhum. porque tava ficando cada vez mais difícil, uhum. né? E aí foi quando eu falei com o Daniel, o Daniel falou, embora, meu pai, tamo junto. Aí eu passava o repertório com ele, eu vou cantar essas músicas aqui. E as participações eram coisas breves, eram 20, 30 minutos, então, eu passava o repertório para ele, pô, tava tudo na ponta do dedo, o Daniel tocava comigo já na rua de um tempão uhum. e, e começou a, a ficar mais fácil, sabe? E aí tinha dias, tinha épocas que eu levava o Daniel uhum. e mais um violão, uhum. sabe? Quando uhum. começou a melhorar, então eu comecei a andar dois. o Vitor já fez comigo também, tal, só... só, só Irmão, né? é, não era fácil, não. <risos> não era fácil, era cada coisa. Mas assim, mas tudo isso foi importante é. para a nossa, nossa trajetória, sabe? É claro, a gente também cantou em muitos lugares legais, Sim. mas faz parte, cara, isso faz parte da caminhada, sabe? Você, quem não, quem não, 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 não tocou, não fez um pagode com caixa ciclotron, sabe, meu irmão? Com, com, com pedestal T, sabe aquele pedestal T? Entendeu, cara? Com o microfone e <risos> Pô, tudo ligado na mesma caixa. Quem não fez isso, irmão? Não tem história não tem pra is... contar. Né? Não tem história pra cantar Não tem história pra contar. E história pra contar a gente tem. É. Porque a gente ralou no pagode aí pra caramba. Esses caras é muito mais do que eu. Foi que eu disse. Uhum. Eu era o cara não, que frequentava. Ralou tanto que gravou até no canal do Leandro Brito. Ó. Você vê é. quanto ele ralou, rapaz. Pelas passagens lado. É. é. Mas que vaca. E, e, e aí, o aí, que, é que aconteceu? O Daniel, fala que ele foi minha primeira banda, né? Hum. Me acompanhava e tal. E aí, quando surgiu a coisa do DVD, eu tinha que montar uma banda para pelo menos gravar o DVD. Eu tinha Sim. que montar um time. E aí, o que, é que aconteceu? Cara, eu, mais uma vez, não tinha, assim, ninguém para produzir o DVD. <risos> <risos> é, não é que eu não tivesse ninguém. É que eu... É... Como eu disse o Lula produziu o primeiro uhum. o Inácio produziu o segundo o Rafael dos Anjos produziu o terceiro que foi um EP com seis músicas uhum. né? e eu continuava ainda na busca de uma sonoridade é... como é que eu vou dizer mais próxima uhum. da, da rua sabe? para esse DVD eu queria um som mais próximo possível mais, mais dos povo, pagodes aí, sim, do sim, povo, sim. né, do que a gente fazia, uhum. na, do que a gente faz nas rodas de samba. E aí eu falei, caramba, cara, o que que eu vou fazer? Aí quando eu, eu tava, a gente tava junto, né, no dia, me deu um estalo, porque eu já vinha acompanhando esse malandro ali, o Vitor de Souza, a gente é amigo de rua uhum. dos pagodes, a gente uhum. já se conhece dos pagodes, né? Mas o Vitor já vinha fazendo uns trabalhos de produção musical e eu tava escutando o trabalho, o CD lá do Folha de Zinco, né? O arranjo, o arranjo do da música Já passei pelos terreiros, Família Macabu e Arlindo Cruz é dele. Sim. sim. E ele vinha fazendo, ele vinha fazendo uns trabalhos e eu falei assim: "Pô, cara, o Vito tá fazendo um trabalho bonito, o Vito tá mandando muito bem". Então eu vim escutando e acompanhando e pensando, cara, o vídeo tá mandando muito bem, bicho. Muito bom, muito bom. Tudo que eu escutava dele, de produção musical curtia, dele, eu curtia. Né? Uhum. Principalmente pelo geral, né? Não era só o arranjo, mas a maneira como ele produzia no geral. Uhum. A percussão, a coisa da, 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 dos elementos de samba, tudo na cara, sabe? A mixagem que, embora não seja ele que faça, mas a, ele é, é tudo sob a orientação dele, Sim. né? Então eu falei, pô, é isso, cara. Essa parada que eu quero. Aí liguei para ele. Ele nem imaginava. Mandei a mensagem para ele. Falei, qual é, cara? Se liga. Quer produzir meu DVD, não? <risos> Direto, assim. Direto e reto. <risos> qual foi, tá? Sei o quê. Falei, pô, mano, produzir meu DVD, irmão. Tô amarradão nos trabalhos que você tá fazendo. Pô, e assim, cara, eu acho que você me compreende pelo fato da gente ser amigo e estar tá junto na noite e tal. É... eu quero uma parada nossa, Vitor, do nosso jeito, do jeito que a gente faz os pagodes. Eu quero, eu quero colocar isso nesse DVD. Vamos fazer? Aí ele topou meio gaguejando, meio sem entender nada. Beleza, caraca, vamos embora. Porque, cara, ele tava começando também como produtor musical e do nada chamei para produzir um DVD, que é uma coisa que eu não tinha ainda feito. Foi, foi uma experiência nova para todo mundo. Sim, para mim como artista, para ele como produtor musical, para Carol como produtora artística. Uma então, aventura mesmo, né? Pô. Um outro também que eu quero agradecer aqui foi o Broa. Eu liguei pro Broa e falei assim, pô, broa, pô, tu participaria do meu DVD, cara, tu gravaria meu DVD? Pô, tem X lá. Eu falei um valor, assim, cara, que, uhum. sei lá, um valor que eu sabia, sabia que eu poderia pagar. Uhum. Aí ele, meu irmão, primeiro, eu não quero saber de valor. Segundo, obrigado. Vai ser uma honra participar do teu DVD. Olha isso, cara. O Broa, o Broa é um dos maiores músicos do Brasil, irmão. Pode ter certeza que eu tô falando para você. Você sabe disso? Sim. Né? Então assim, Broa, muito obrigado. Na mesma hora ele ficou me agradecendo. Eu falei: "Olha isso, cara, o Broa me agradecendo. Deve tá brincando da minha cara". <risos> e aí, quando nós <risos> é... definimos isso, né? Primeiro a produção com o Vito e o Bro foi um dos primeiros músicos que eu convidei, uhum. o, o Vitor, junto comigo, a gente montou o time. Uhum. Né? Então já tinha uns músicos que eu não abria mão. D, da Rocinha, que foi esse cara que eu te falei lá no começo, que me chamou para cantar no Grupo Estima, foi o primeiro cara a me encorajar a cantar. Uhum. Né? E é meu amigo de infância, lá da Rocinha, um grande músico também. Então eu falei, ó, o D, o Daniel e o Rafael Balbino, Nesse tá. não, não pode mexer, esses tem que estar. Tá. Uhum. Porque são músicos que já me acompanham há muito tempo, por exemplo, no pagode que eu fazia, que eu te falei lá do, do samba de boteco, eles tocavam junto comigo, né? Então eu falei, ah, esses tem que estar. Tá. E aí junto com o Vitor a gente foi montando. E aí trouxemos o Cidinho né? No Marechal. É o Marechal. O Marechal inclusive agradeceu o Marechal. Pô. Esquece. <risos> Tiago Testa, que é nosso mano, né? o nosso humano, né? E o Testa já também. Já... O testa é nosso, né, cara? O testa já estava ali no bolo, já era nosso, e não tinha como deixar de ter ali um, de hora, os maiores repiques de mão do país, uma referência. O testa se tornou uma referência no instrumento, né? E nosso irmão. E aí foi isso: junto com o Vitor, a gente montou o time. O Vitor chamou o Leandro. Leandro Lelê, Leandro Lelê que fez o violão. E... O Evandro. O Binho, que é o músico mais louco que a gente tem... <risos> mandar um abraço... <risos> Inclusive... Mais... O Vitor, na verdade, é o responsável por chamar os mais loucos da banda, é, né? Meu. É, que porque depois, porque depois do Bro entrou o Pinguim, que é... Pô... <risos> cara, muito doido Sim, também... Lucas, Lucas... E aí... Lucas... É, Lucas o Lucas... Pedrinho... Lucas... O Pedrinho Ferreira, um dos maiores músicos do Brasil também... Foi um Timaço que a gente montou... Uhum. E aí gravamos o DVD... Já tinha dito para o Vitor. Né? É o coro. O coro foi Luana Mahara, que é uma grande cantora, Bira Silva, e, e o gente. Ari Bispo, que é nosso professor. Ari e, o, Bispo. E, o, e, o, e o repertório? Como é que foi para escolher esse repertório? O, repertório? o repertório foi simples, cara. Sabe é. por quê? Porque ele, como era uma comemoração de 10 anos, uhum. eu queria fazer uma releitura uhum. da, de tudo que eu... né
0: já tinha gravado. É, de tudo não, mas
1: do do, das principais músicas, assim uhum. vamos dizer... Então eu queria fazer uma releitura de algumas coisas do primeiro disco, uma releitura de algumas coisas daqui, é, de algumas coisas do disco que o, que o Rafa produziu, e com algumas coisas novas. Né? E essas coisas novas, a gente não teve muita dificuldade, né, Vitor? De, 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 por exemplo, ó, vou te dizer aqui o que, que foi uhum. é, extra esse trabalho do Renato da Rocinha. Um Pupo Ri, que eu gravei em homenagem ao Neto. É, que foi dura missão Lutei para encontrar o que possa curar Para cicatrizar Fiz uma homenagem ao Almir E na sequência, no Pupo Ri Fiz uma homenagem ao Chiquinho Vírgula um grande compositor, amigo nosso Que tinha falecido recentemente Que a gente, a gente cantou Insensatez, sua insensatez provocou uhum. Não brigue amor, não brigue comigo amor Essas duas músicas eu sou apaixonado Então falei, vou cantar essas músicas É... Passa assim e me vira a cabeça Esse samba que me apresentou foi o Arlindinho Esse samba é um samba do Assi Marques Saudoso Assi Marques Aloysio Machado e o Lúcio Não é isso? O Lúcio do, do, do sim. Lúcio do Molejo
0: sim, o Lúcio, sim, repique sim, de mão sim, sim.
1: Essa música, o Arlindinho um dia me mostrou assim cara Ele falou, cara, esse samba aqui é muito bom do meu tio Escuta só O samba ficou na minha cabeça, irmão E depois eu descobri que a Débora Filha do Assi, Débora Cruz Ela tinha gravado essa música Aí eu falei, bicho, eu vou gravar esse samba. Passa e me vira a cabeça E faz com que aconteça No meu peito essa transformação Só não desapareça Pois quem sabe eu mereça Um lugar de destaque no fundo do teu coração Coração Fica esse samba Lindo, 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 lindo Tem uma gravação, depois você bota no YouTube uhum. Com o Acir cantando Num butiquim, cara, ali no retiro dos artistas ali ele, a Luiz Machado, uma gravação maravilhosa, ele cantando esse samba. Foi a gravação que o Arlindinho me mostrou. Então foram essas músicas, mas o quê? Eu acho que só isso, hein? Aliança das Marés. A ah, Aliança das Marés. Cara, Aliança das Marés, eu amo esse samba, conheci com Biro do Cavaco. Biro do Cavaco, se eu não me engano, foi o primeiro a gravar essa música. Uhum. É um samba do Luizinho SP, do Mário Sérgio e do Paquera, saudoso Paquera, que era do samba da Vela, lá de São uhum. Paulo. Vale mais que a luz do sol, vale mais que um céu azul, mais que um veleiro do mar. E chamei a Gabi Moura, que é uma grande cantora e grande amiga. A Gabi não podia estar tá fora desse DVD. Esse DVD tem muitos convidados. É, teve gente até que chegou para mim e falou: Pô, cara, tem muita gente. Eu falei: Irmão, <risos> isso é a comemoração do meu aniversário e comemoração de 10 anos de carreira. Se eu não tiver, se os meus amigos não, não cantarem comigo, não tá fazendo sentido isso aqui. Tanto que eu só convidei o único artista desse DVD, assim, do alto escalão, foi o Xande. De resto, é toda a nossa rapaziada. E como é que foi o convite pra ele, assim? Já... o Xande? É... A gente já tinha gravado um clipe.
0: Sim. Ah, sim. A gente já, já tinha gravado um clipe.
1: E o Xande, cara, eu falo isso aqui, vou aproveitar pra agradecer ele mais uma vez. É o cara mais generoso que eu conheço. Tu até fala no DVD, né? É o cara mais generoso que eu conheço, é o Xande, cara sabe? E é referência para nós. Então, pô, Tiandi, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Você é um cara diferente, entende que o samba precisa se renovar e tá sempre disposto a ajudar, estender a mão. Quando eu, depois eu vou te contar uhum. como ele me conv... o clipe que eu gravei com ele, uhum. na verdade, ele que falou assim, ó, aí, grava essa música e me chama que eu vou cantar contigo. Eu nem fiz o convite para ele. Ele se convidou. Ele praticamente <risos> se convidou. Olha isso, cara. Xande, pô, então só tem a agradecer. E aí, quando surgiu o lance do DVD, eu falei, Xande, vamos gravar aquela música que a gente gravou no clipe? Vamos gravar lá ao vivo tal. e tal. Na mesma hora, ele, pô, tamo junto e tal. Cura. Então, o único artista é... conhecido nacionalmente Sim. nesse DVD foi o Xande. De resto, é toda a nossa galera. Caramba. Sabe? E o, Pinhe... ah, mas, é, e o Wendel Pinheiro, o Wendel Pinheiro, é, foi muito interessante essa história com o Wendel, porque olha como é que eu conheci o Wendel, engraçado, numa entrevista contigo. É mesmo? É. Ô, é. oh, rapaz. Pô, numa entrevista contigo, porque eu não sei quem comentou comigo, Renato. Ai, tu já viu, cara, o Wendel Pinheiro falou o teu nome numa entrevista. Você tava começando também, cara?
0: Não, já Você... tinha um tempo. Já, já tinha um tempo, já, né? Já, já, já.
1: É verdade, já tinha um tempinho, mas assim, é. foi uma entrevista que eu... Isso, porque eu cheguei a ver tua entrevista com o Xande Sim. Que era num lugar, bem, o Xande com a camisa verde Ali é, foi no comecinho, ali, né? É, ali foi, É, ali foi Foi, ali verdade. Foi verdade é. Aí o, 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 alguém me mostrou um vídeo com o Wendel Pinheiro falando o meu nome sabe? Falando alguma coisa sobre mim Me citando como um cara que ele tinha como exemplo e tal Pô, aquilo me deixou tão feliz Porque curiosamente, na mesma época Eu tava curtindo o DVD do Wendel Pinheiro Cara, é uma coincidência. Eu estava né? ouvindo o DVD do Wendel Pinheiro porque o familhão o Eduardo Familhão, que é esse cara que me ajudou com esse disco aqui, a gente estava numa festa, num, num, num lance, era uma festa, um churrasco. Ele falou, irmão, escuta isso aqui. Aí colocou tinha um telão. Ele vê essa parada aí. Olha o que esse moleque fez. O cara colocou toada, meu irmão, em forma de pagode. Olha o DVD desse cara, olha o que esse cara tá fazendo. Sensacional, papapá. Pá, pá, Eu fiquei ali vendo aquele DVD, cheguei em casa e falei, Carol... Ouve isso aqui. Aí coloquei. Pra você tem uma ideia, a gente tava no processo de gravar o nosso DVD, já tava nessa caminhada já pensando no DVD, a gente tomou o DVD do Ender como referência, cara. Tu acredita? E aí, quando alguém me mostrou esse vídeo, eu falei, meu Deus, só pode ser Deus uma coisa dessa. O cara, o cara falando de mim, nem sabia que esse cara me conhecia, eu tô aqui amarradão, curtindo o trabalho do cara. E com isso, a gente fez uma, uma conexão ele veio para o Rio Sim. Ele veio para o Rio E aí a gente se encontrou Passamos uma tarde maravilhosa na Ilha das Góias E tal, trocando ideia Ele trouxe o DVD dele E a gente batendo no maior papo Eu fiz questão de dizer para ele que O DVD dele serviu como referência para nós E firmamos ali uma amizade De maneira que ele fez um evento em Manaus Levou o grupo Revelação Intimistas Dinei Mas quem? Vou pro Sereno, Vou pro Sereno E eu Pô, que bacana. Eu não tinha nem gravado o DVD ainda. Foi no dia 7
0: de setembro.
1: Foi no dia 7 de setembro. Estava às vésperas de gravar. Aí é isso foi do ano? Foi no ano que a gente gravou o DVD. Do ano... É, às vésperas de gravar o DVD. Eu achei aquilo tão legal, cara. O cara me levar pra lá num evento tão grande, sabe? Com tantos Sim. artistas já ali consolidados e tal, eu falei assim, pô, cara, muito obrigado, de verdade, aí, pelo carinho. Ele, que é isso, cara? posso ter teu fã, pá, não sei o quê. Aquele jeito dele, né, cara? Vendo, é Sensacional, saudade <risos> esse dele.
0: Esse DVD dele é o que tem participação do Xande, inclusive. Oh, não é? então, numa é... música, essa música é fenômeno lá, Sim. essa música aí, cara,
1: é eu tava demais. tava lá na gravação. Tu DVD, tava na gravação? Eu tava,
0: tava lotado lá, na quadra da escola de São Paulo, da região lá. isso,
1: né? isso. Coisa linda. Pô, e aí você chamou ele, ele, pô, deve ter super... Aí, cara, quando eu, quando quando a gente... Aí eu tinha uma música hum. nesse DVD, que é a música Fúria dos, Fúria dos Temporais. Essa música foi gravada também no EP com o Rafa. Né? A versão do Rafa, inclusive, eu ainda nem lancei. Hum. Eu vou lançar também, eu vou disponibilizar hum. essa gravação com o arranjo do Rafa. Mas eu, t... eu, eu queria colocar essa música no repertório do DVD, né? E aí, o que, que aconteceu? Falei, pô, eu vou chamar o Wendel pra cantar essa música comigo. É um samba meu, do Kiki Marcelos e do Flavinho Bento. Uhum. E foi, cara, maravilhoso, porque pô ele veio com o coração aberto lá de Manaus, meio quase que num bate-volta, foi isso? Não, Não, ele tinha um compromisso aqui exatamente... No final é, ele tinha um compromisso no final de semana que olha só como é que, que Deus é bom.
0: coincidência boa, né?
1: Ele veio e fez uma participação linda e tal. E foi isso, então o repertório é esse. Então, com exceção das músicas que eu gravei nesses meus trabalhos anteriores uhum. foi esse Pupurri né, do Almir, Chiquinho Vírgula Passe e Vira a Cabeça é... As Águas do, Mar, Águas do Mar que é uma música que ela não tá na tripa do DVD eu, eu vou até aproveitar para explicar uhum. isso aqui para as pessoas, porque tem muita gente que me pergunta por que, que a, a faixa do Xande não tá no DVD? por que, que essa faixa do, do Leandro Matos não tá no DVD? Nós tivemos um problema, na época, é... que é normal, né? A gravador... O Xande estava para lançar um trabalho pela gravadora dele. E aí a gravadora pediu para que a gente não, 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 não lançasse, hum. né? Na mesma época. Sim. E aí a solução que teve foi desmembrar essa faixa com o Xande uhum. para colocar como deluxe, né? Uhum. como Uma espécie de faixa bônus do DVD. Sim, para não atrapalhar lá o lançamento, o lançamento das coisas que o Xandes vinha estava fazendo, estava para lançar. Falei beleza, tudo bem, problema nenhum. Aí na reunião que nós fizemos para não soltar só uma faixa, pô, vamos botar duas. E com isso a gente colocou a faixa com o Leandro Matos, que assim eu particularmente achei até que deu uma prejudicada não no trabalho, mas uhum. no, 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 no Leandro, assim, sabe, uhum. de não estar tá ali na tripa porque é uma faixa muito especial, com um convidado muito especial, que é um irmão que eu amo, um dos caras mais talentosos que eu conheço, Leandro Matos. Hum. E, poxa, eu queria que ele estivesse na, na tripa, né ali no DVD, Sim. no YouTube. Uhum, uhum. tá E não tá tá solta. né Então, poxa, tem muita gente que não conhece. Sim. Acabou então, a galera acabou... ver o, o completo é, e não chega a vê ver vê o completo essa. não chega a ver nem o dele, nem o do Xande. Uhum. Você entende? Sim. É, mas enfim, eu sempre, que eu, parte, sempre né? que eu posso, eu pego ali o link, mando para a rapaziada. Essa música, é As Águas do Mar, é um samba do Leandro Matos, com uns parceiros agora que eu não, não vou Alexandre. lembrar o nome. são da banda. são da banda aí? Thiago Alexandre. Thiago Alexandre, é ah, se não fosse você.
0: <risos> <risos> e, e Renato, e os planos aí para o futuro agora? Porque são retomada... Muitos. É, de shows, de eventos Aquela coisa toda, o avião decolou
1: de novo né? Pô, tá decolando, e, a gente tá E aí preocupado. os projetos
0: assim pro futuro agora que você tem Quais são?
1: Tem muitos, eu sou maluco Já te falei, né? <risos> toda hora eu tô pensando Numa coisa nova, quando eu ligo pra eles, que ele já tem o telefone até tremendo já porque, pra, você ver, pra você ter uma ideia, no, no ano do DVD No uhum. ano que nós lançamos o DVD Castelo de um quarto só, cara Tocando em tudo que era lugar A gente sem entender nada Porque assim, nós não sabíamos que essa música fosse virar o que virou Sim. A gente sabia que era, uma, era um baita samba, que as pessoas iam se emocionar, que era mais um samba que a gente ia botar na boca do povo, assim como foi, como eu disse, moro lá, pretas, brancas e morenas, qualquer lugar, a gente sabia. Mas a gente não sabia que fosse virar o que virou. A gente estava impressionado com o que estava acontecendo, irmão. Assim, caraca, Renato, que que houve, mano... <risos> Meu Todo Deus mundo do cantando céu. a música, pedindo. É, e pô, gente famosa postando a música, jogador de futebol. Coisa que a gente nunca tinha vivido. Eu falei, meu irmão, a música estoura.
0: Quem conhecidão conhecidão assim, que postou assim pô, de cara?
1: O Léo o Santana. O Léo Santana tem um vídeo dele cantando essa música aí em casa. Ludmilla. Ludmilla, Jojo Todinho. Mumuzinho. Hã? Mumuzinho. É, tem um jogador, cara. Esquece agora um... É Gerson. Hã? Gerson. Gerson é, é o Gerson, o Gerson na, 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 no trote aí trote que eles falam ah, é no seleção. trote da seleção Sim. o Gerson cantou a série de um quarto só. Porra, então você vê onde essa música chegou, né? A música foi ganhando força ali sozinha, né? Sozinha, ela teve... sozinha. cara, ela tocou na rádio sozinha, uhum. sabe? E... e a gente ficou realmente assustado, uhum. sabe? Quando o telefone começou a tocar para contratar a gente foi quando aí foi aí sim que essa banda como eu tô te falando a banda eu montei para gravar um dvd uhum. quando a coisa a música explodiu que o telefone começou a tocar para cantar em casas que pô a gente nunca tinha ido foi quando a gente sentou e falou cara a gente tem que montar a nossa banda para ir para a estrada agora o bagulho mudou a chave virou, não dá mais para ir é. sozinho foi quando a gente montou o time que a gente está aí praticamente até hoje então na uhum. estrada entendeu e aí é... Nesse mesmo ano, olha isso uhum. A música pancada no Brasil todo O DVD rolando pra caramba Pô, eu ligo pra esse cara e falo Pô, cara, tô querendo gravar um negócio <risos> Tô querendo gravar uma parada aí, o quê? Eu falei, tô querendo gravar uma parada aí, cara isso, isso já perto do fim do ano Tô querendo gravar uma parada aí, cara Não,
0: foi perto do fim do ano, não Foi não? A
1: gente já entrou em estúdio em julho Não, mas... Falou. Não, sabe, mas eu gosto, não Não, não tá foi não Não, foi não
0: não, o clipe... Ah, Eda, é, teve Caramba. o clipe do Reinaldo não, foi antes. Ah, teve o clipe com o Re... Mas o,
1: mas o clipe do Reinaldo foi o seguinte. O Reinaldo ia participar do meu DVD. Uhum. Só que ele não pôde por conta de agenda. Ele chegou a confirmar, mas hum. o Reinaldo tinha uma agenda muito, muito intensa, né? E aí ele, pô, meu sobrinho me perdoa, tinha um negócio lá em São Paulo não deu. Tô te devendo uma. Quando você precisar de mim, você pode me chamar. Eu falei, cara, eu vou chamar mesmo. <risos> e aí a música tocando, o DVD rolando, eu falei, Vitor eu preciso de uma música para gravar com o Reinaldo, cara. Que é uma história também muito interessante. Eu não tinha essa música, porque a música que o Reinaldo ia cantar no DVD, eu acabei cantando sozinho, né? E aí, beleza. Fiquei... Não tinha música, só tinha vontade de gravar. Um belo dia eu em casa lavando tênis e ouvindo o YouTube, né? O YouTube aleatório, botava samba e ficava ouvindo. Uhum. Eu tenho muito disso, né? Samba, e ficou ouvindo. Pode ser grupo que não conheço, artista que eu não conheço, eu fico, eu fico ouvindo cara, de repente, tocou a música chamada Desistir Jamais, que é uma música do Bernini, Jusso Bernini, Brasil, Brasil, Brasil do Quintal, uhum. e Claudinho Guimarães. Aí, pum, me arrepiei, porque a música tinha tudo a ver com o momento que o Reinaldo tava vivendo, né, e na mesma hora eu peguei no telefone e falei, Vitor, achei a música que eu vou cantar com o Reinaldo, Desistir Jamais. Ele conhece também que ele é pesquisador, ele, meu irmão, esse samba é bom demais, bicho tal. É isso. Aí beleza. Ele fez o arranjo, já falei com o Reinaldo. Tudo comigo é meio assim, cara, sabe? Eu me dá uma coisa de fazer, eu já ligo pra ele, ele faz o arranjo, vai pro estúdio, grava e lança e vambora. E gravamos esse clipe com o Reinaldo, lançamos o clipe com o Reinaldo. E depois disso eu vim com a ideia de gravar um conteúdo audiovisual chamado Os Sambas Que Eu Gosto. Por que eu botei esse nome? Porque... Eu tenho um repertório na minha casa, cara, que eu escuto todo santo dia. Eu posso escutar tudo, mas eu acendi a churrasqueira, tem uns sambas que eu não posso deixar de escutar. Uma playlist favorita Sim, uma playlist ali. Aí eu falei assim, eu vou gravar esses sambas na minha voz. E aí liguei pra ele, eu falei, cara, vamos gravar. Ele, que é isso, cara, não sei o que eu falei, cara, vamos gravar, bicho. Vamos gravar isso em dezembro, meu irmão. Esse cara correndo atrás de escrever então, não sei o que novembro, aqui... E em é, gravamos em novembro então, lançamos em dezembro. Gravamos em novembro lançamos... Gravamos base. Gravamos né? a base, Nós é. Gravamos a base dezembro. em novembro e, 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 e fomos gravar o, uhum. o, o lance em dezembro. Quer dizer, no ano que eu lancei um DVD, eu já gravei um lance no final do ano e lancei no mesmo ano, cara. <risos> Sabe? E deu certo porque foi um repertório diferenciado. É, tanto que depois me pediram para gravar um segundo... Tanto que eu gravei um segundo... É, gravei na pandemia, praticamente, né? Quando teve aquela flexibilizada ali no final de 2020... Sim. Que deu uma flexibilizada... A gente gravou os sambas que eu gosto, dois em Guarulhos... Com repertório também só de coisas é, praticamente de São Paulo... né E com artistas de lá.
0: Que maneiro.
1: Legal. Então a gente tem agora... O, o, é, voltando na sua é. pergunta de planos futuros... A gente vai é. gravar o volume 3
0: sim
1: não. Aonde? Já tem lugar já? Pra... Vai ser aqui no Rio de Janeiro, a gente uhum. não tem um local ainda Mas a gente vai gravar os sambas que eu gosto Volume 3, a gente tem um projeto agora Chamado Roda de Samba Do Renato da Rocinha, nós fizemos a primeira Em julho, fizemos a segunda Em setembro, sucesso As duas explodiu de uma maneira Que a gente ficou assim, caraca mano. Mas é porque, tem muito tempo que eu não faço Muita coisa no Rio uhum. né? Além da volta da pandemia Tinha muito tempo que eu não cantava Não fazia um lance no Rio né? E na roda de samba eu consigo cantar mais tempo, mais o meu repertório. E a galera quer isso. Num show de uma hora e meia, inclusive teve um dia que uma fã, inclusive até agradecê-la aqui, Renata, ela, ela fez uma crítica no meu Instagram, dizendo que foi no meu show, e ficou decepcionada porque é, tinha muita coisa do meu repertório que eu não cantei. E aí é claro que com toda a educação ela tem todo o direito de falar isso. Você guardou né? até o nome dela. Renata, pô, depois eu fiquei falando com ela, a gente virou amigo. <risos> depois eu fiquei falando com ela e pedi desculpas. Eu falei, Renata, o, o grande lance é que é o seguinte, eu em, em 14 anos de carreira, eu gerei muita coisa, Brito. Uhum. Sabe? Exatamente porque eu sou um cara muito inquieto, muito acelerado. Você tem uma ideia? Eu tenho um disco de nove faixas inéditas que eu ainda não sei, eu gravei na pandemia. Nós somos três. <risos> Hã? Tem seis agora. É, tem seis. É isso tem aí, tem bastante seis coisas que você não lançou ainda, né? Tem seis, não, tem seis tem músicas, sete. irmão. Seis músicas Caramba. que eu não lancei, cara. Estão lá. Caramba. E eu já gravei os sambas que eu gosto por cima disso. Já lancei. A gente já. A roda de samba do Renato da Rocinha. Essa do. do, do... De setembro. De setembro. Eu gravei. Vou lançar. Olha só. Caramba. A maluquice. A Jam Session é um nome. É um nome, depois é uma outra história pra... Cara, essa minha entrevista vai durar mais do que a do Xande, meu Deus do céu. Eu falo, Eu falo pra caramba. Cara, não deixa eu falar direto, não. Não, eu pelo deixo. Amor de Deus. Isso você tá me ajudando. É bom que a gente Nossa. trabalha menos, entendeu? A Jam Session. Não tem problema, que, que, que. Mas deixa eu ter... Primeiro, porque eu, eu, eu vou emendando um assunto no outro eu nunca chego num lugar que tem que chegar, né? Eu, não, a gente... cara do Magal, já tá. <risos> tipo assim, Renato, conclua, pelo amor de Deus. Mas.. <risos> tipo aquela coisa, né? Tipo. É, você estava falando do, dos trabalhos que você gravou e não lançou. É. é. Então você vê, é... muita coisa, hum. sabe? Muita coisa. A, a... a fã, tinha a, fã reclamou, Isso, a, fe... a fã reclamou. A fã reclamou. Renata. Renata. Renata me achará. Sim. Tô decepcionada. Você gravou tanta coisa boa, chega lá e cantar a música dos outros. Brito, você chega num... pra fazer um show. E eu tenho essa consciência, tá? De que as minhas músicas Nem todas as músicas Tanto que tem até hoje Tem gente que só conhece Castelo de um quarto só Sabe? Tem gente que não, 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 não acompanhou o trampo sim, sim. Né? É claro que Castelo ajudou A trazer toda a minha carreira à tona né? Quem não me conhecia A gente que gosta de samba que não me conhecia Através de Castelo Começou a pesquisar toda a minha discografia Tudo que eu gravei e principalmente em São Paulo, em né? São Paulo tem essa característica: eles têm uma coisa com, com, com que você gravou, com o lado B, uhum. que não se tem muito aqui no Rio. É um público diferenciado. E, e foi exatamente em São Paulo que isso aconteceu. <risos> e aí eu, falei, eu tentei explicar para ela o seguinte: falei assim, oh, Renata, o que, que a gente é, resolveu fazer para atender todo mundo? Ou pelo menos tentar atender todo mundo em uma hora e meia, uma hora e vinte de show, que é o tempo de show nosso. Mesclar as coisas mais conhecidas do meu repertório com clássicos pro povo cantar. Porque no show, cara, o povo quer cantar. É. Porque ao mesmo tempo que tem uma pessoa que cobra isso, que cobra as coisas do meu repertório, tem um cara que fica assim: Ó, eu fui no show do Renato Alessandro, não conhecia nada, bicho. Cantei umas duas músicas lá, pô, cheguei lá amarradão, tomei cinco baldes, tava louco para bater na palma da mão para cantar um negócio Pô, mas eu não conhecia nada. Então você tem que pensar
0: Sim.
1: no público assim, né? Então você tem que tentar ali arrumar uma maneira de mesclar esse repertório para atender quem acompanha teu trabalho, sabe? Quem não acompanha tanto e quem nem sabe quem você é. Sim. Olha só. E aí ela falou, não, você tem razão. Tanto que nós sempre... A gente sempre conversa muito, né, Dependendo do lugar, quando a gente chega... A gente sempre bate uma bola no camarim... Dependendo do lugar, pra gente mudar o repertório. A gente cansa de fazer isso. Porque como tem muita coisa gravada... E agora, graças a Deus, o, o Vitor tá rico. E, sabe, a banda, todo mundo com dinheiro, os caras tudo com iPad. Mas no começo, irmão, parecia uma repartição pública. enganar as partituras. Irmão, era partitura voando no palco, era papel no chão. O Daniel, o Daniel brinca, o Daniel Renato. Pô, mano, eu vou comprar aqueles armários, aqueles aqueles armários de arquivo, é, Os arquivos. para colocar lá em casa toda hora tu arruma um negócio para gravar mesmo, né? Eu tô cheio de partitura lá em casa, então assim, é, hoje essa essa tecnologia facilitou, então o Vitor leva tudo que a gente gravou, tudo, absolutamente tudo, e aí no no, no camarim e aí Vitor, vamos começar com o quê? Muitas vezes a, a gente muda o começo do show, a gente muda o final do show dependendo do público, sabe? A gente já está fazendo essa leitura.
0: Vocês estão viajando com quantas pessoas agora, assim?
1: 17? 16. 16? Vai para 17, porque vai entrar o, o, o técnico. 17 com não? Ah, é? 17? Não? não Onde? É. Quem, quem diria, né, cara? O cara que andava sozinho já deu para tá é, 17. Olha
0: a diferença. o bonde, A família tá aumentando.
1: A família tá aumentando. A família está aumentando, mas hoje eu viajo com 17 pessoas. E como é que tá essa logística, assim? Vocês estão viajando bastante,
0: assim. Graças né? a Deus. Qual a região fora aqui do Rio que vocês têm um apelo maior assim? São Paulo.
1: São Paulo. É né? São Paulo acho que para todo mundo né? Hoje em dia para todo mundo cara São Paulo é o lugar que tá todo mundo trabalhando lá. É. Porto, Alegre. É, Porto Alegre né? A gente vai fazer um show lá agora Porto Alegre mas a gente a gente vai para BH não Não? O sul, sul que, que é já fazia sul, sul mas já fizemos BH Já. fizemos BH mas o quê? me ajuda a banda foi é. só esse eixo São Paulo, é. Sul é, é. e BH Fora isso, com a banda toda A gente não consegue é. a gente fez Quando, tudo quando tudo a, tipo a coisa de... ia começar a, 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 a Deslanchar A deslanchar mesmo foi quando surgiu a pandemia Pra você ter uma ideia, na semana que O último show nosso foi no dia 15 de março que Foi um dia antes de, de, daquela de coisa fica em casa né? tal, tá, é. em a, a gente, gente chegou... achava
0: que ia ser rápido, né? A gente achava é. que era uma coisa de uma semana, foi duas, de repente um
1: mês, um ano. É, já se falava é, hum. da, 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 do vírus, né? da, hum. da, 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 da doença e tal. Hum. E... Só que a gente ainda não sabia o que estava de fato acontecendo. Não tinha noção, Tanto né, que nesse cara. show do dia 15, cara, o show tava explodido. Explodiu muita gente em Porto Alegre. Hum. A gente com a banda fizemos um baita show. E aí no dia seguinte, a gente chegou no Rio de manhã... E aí, quando a gente acordou, tava montão, tinha um montão de, 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 de flyer, né, cara? Do Xande, não sei de quê, ó. Cancelamento. Eu falei, meu irmão, deu ruim. Deu ruim. Aí os contratantes começaram a ligar pra gente, ó. Pá, já mandando a arte já e tal. Tá, Enfim. Nesse, 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 nesse período, a gente já tinha uma agenda fechada até novembro, cara. Caramba. Olha só como seria o ano de 2020 pra nós. A gente tinha viagem com banda pra Europa. Puta merda. Então... É, agora é voltar, né? Agora a gente está voltando, então, fazendo mais shows em São Paulo. Agora começou a abrir um pouco mais. Então já tem Porto Alegre, já tem é, outras coisas para a gente fazer. Mas, mas 2020 seria um ano, não só para mim, né? para todo mundo. Ia ser um ano muito, muito legal, mas está voltando.
0: É, então, assim, teve muito artista que usou a pandemia para fomentar o trabalho e conseguiu crescer no seu caso acabou sendo bem ruim nesse aspecto foi né? muito
1: ruim cara foi muito ruim aspecto porque...
0: profissional ruim foi para todo mundo no aspecto geral né é. Mas, profissionalmente para
1: você então foi foi terrível. porque a gente foi porque a gente estava começando uma coisa nova para todos nós né e a gente só ia começar porque quando a gente começou a, a entender o que estava acontecendo né foi quando parou tudo e aí a gente ficou um ano e meio em casa sabe? E a gente está voltando agora sentindo esse impacto porque não deu tempo nem de aquecer, sabe? Uhum. Pô, a gente está sentindo cara, a viagem, sabe? Sentindo o show, às vezes a gente sai do show bem cansado tanto que por enquanto eu, um pedido que eu fiz inclusive para a produção foi de não fechar dois, dois shows no mesmo dia coisa que a gente já estava fazendo em, em 2019, uhum. porque eu ainda não entrei, eu não peguei o ritmo o ainda ritmo. e eu fico muito cansado. E eu no palco, é muita entrega, sabe, cara? Eu sou muito doido. Então eu pulo, eu danço, sabe? E aí eu fico exausto. Então, <risos> pô, fazer dois shows para mim hoje tá complicado. Então a gente hum. tem que pegar o ritmo de novo para poder é, voltar a né? fazer isso, claro. É, tudo dependendo do local, né, do horário, da distância, porque a gente ainda não tem essa estrutura toda para tá fazendo um show aqui, já tem uma outra equipe preparando o um show lá na frente, sabe? Então, essa logística, muitas das vezes, é cansativa, é complicada e pode atrapalhar é, é, ou, ou esse show aqui ou aquele show lá. E eu tenho pavor disso, cara, sabe? Eu procuro ser, juntamente com a minha equipe, o mais correto possível que eu posso com o contratante, sabe? Porque, é, assim como eu não quero ter dor de cabeça, eu também não quero dar dor de cabeça para ninguém. Né? Então, é, a gente procura tem, tem trabalhar um... correto, que não tenha estresse, não tenha dor de cabeça.
0: E tem um cuidado, assim, de... Tem a questão financeira, que sempre é bom, né? Fazer um... Inclusive, tô, a cerveja tá quente já, tem
1: uma hora dessa, né? Cara, acredite. Acredite. Eu bebo cerveja quente. É mesmo? Bebo. Eu bebo cerveja quente. Ué, mas de onde surgiu esse, esse gosto... Sei lá, cara. Peculiar. Cara, você já viu alguém que toma cerveja comendo mamão, cara? <risos> Pô... <Porra. risos> Eu faço isso, cara. Tomo cerveja, como mamão, como fruta. É, é. Ah, cara, do... Isso vai
0: ser um corte bom, Rogério. Tomo cerveja quente comendo mamão. O cara vai querer ver esse corte, vai falar: o que, que aconteceu? O que, que tá acontecendo ah, com esse a cara? A questão
1: da. A gente foi pra Europa duas vezes em 2019. É, esse fomos. O Castelo levou a gente. É. é assim, é... em 2019 eu fui a Europa duas vezes, Sim. por conta da música Castelo de um quarto só. Hum. Não foi com a banda, evidentemente, até porque tava tudo meio que começando. Mas olha isso. Eu fui pra Europa, cara, por conta do sucesso dessa música. E foi bem legal. A gente foi pra Portugal duas vezes em 2019. Então... Foi daí que surgiu a possibilidade de ir com a banda. É, a ideia, não, aí a gente fez um contato lá, né? E surgiu a oportunidade de fazer com a banda em 2020, que não rolou por conta da pandemia. Uhum. Mas vai rolar, mas vai rolar. E essa, e essa, e essa parada que você falou, uhum. da, 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 assim, que me prejudicou muito... Pô, imagina, cara, um artista independente, sabe? Que tava começando a ver a cor do Dindim, né? Porque foi quando essa música surgiu, que a gente começou a viajar com banda, foi quando eu comecei, tipo assim, caraca, meu cachê, sabe? Você melhorou. Melhorou, né? e eu falei, caraca, pô, minha vida vai melhorar, cara, e tal. aí de repente vem a pandemia, e aí eu não tinha é, uma, uma, uma grana ainda legal pra ficar injetando na minha carreira durante a pandemia, Sim, como alguns
0: criados, é como, né? como,
1: como alguns artistas tinham, né, cara, uhum. e assim que conseguiram fazer, por exemplo, as lives, uhum. as lives quando surgiu esse lance da live, é, quando surgiu, eu digo assim, quando virou febre, Sim. né, pô, todo mundo me cobrava, cara, faz uma live, faz uma live como se fosse chegar, né sentar em algum lugar, pegar uma câmera e, e cantar. De qualquer jeito e... Não <risos> é, cara. Tem, tem um custo. E o custo não era baixo, sabe? Claro que eu, não, eu demorei muito a fazer a live. Não foi nem por essa questão somente, uhum. sabe? Eu tinha até ainda um, um porquinho lá ainda que eu podia quebrar e tentar, e tentar fazer. Mas existia a preocupação mesmo com a questão da pandemia, do, do vírus. A gente já tinha um músico nosso que a gente acredita que ele... Que ele que, que, é, que, fosse, que era Covid, não sei se foi o Daniel. Foi o Daniel, né? Daniel. A gente acreditava, cara. Que, que depois, né? Que a gente. Que a doença. Que, eu falei, cara, acho que o Daniel tava com Covid naquela época já e tal. Hum. E aí, alguns músicos com. com comorbidade e tal, então tinha um medo meio que geral. Eu não trabalho sozinho, não posso fazer uma live sozinho. É preciso da minha equipe, né? Então toda a equipe tava muito temerosa, todo mundo muito com medo, muito assustado. Eu falei, gente, vamos ficar tranquilo. A galera tá cobrando, mas a gente não tem assim, obrigação de nada. Vamos fazer quando a gente sentir a vontade de fazer, quando a gente tiver mais tranquilo para fazer. E eu preciso ver se eu vou ter condições, né? Porque é, a gente conseguiu fazer só em agosto de 2020, já no final, já tava, esse lance da live já estava até meio que esfriando, uhum. né? E conseguimos fazer, mas foi difícil, cara, porque a gente conseguiu alguns patrocínios, mas não deu para cobrir tudo, né? Então eu tive que quebrar o porquinho para conseguir fazer a live da melhor forma. Eu queria fazer uma parada que fosse à altura do que a gente já vinha fazendo, eu não queria fazer de qualquer jeito, sabe? Principalmente eu que estava chegando, não podia fazer uma coisa de qualquer forma. Então a gente ah, fez não uma... Não queimar o trabalho, né não prejudicar é, não, trabalho, eu não poderia queimar o trabalho. Né? E aí fizemos a live, mas foi difícil porque eu não tinha, cara, um recurso para ficar alimentando as paradas, as, 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 as mídias, né as plataformas com, com conteúdo. Mesmo assim, eu fui para o estúdio junto com esse cara, ele que foi o responsável por fazer eu quebrar o porco. <risos> mas ele tinha razão, ele falou, cara a gente tem que gravar alguma coisa. A gente não pode ficar parado. Não foi? foi? Vamos escolher umas músicas aí, vamos ver umas paradas aí, vamos, vamos gravar alguma coisa. E aí eu fui lá, dei uma retada no porco, peguei o dinheirinho, fomos para o estúdio e gravamos nove músicas, das quais três a gente já lançou, temos seis para lançar ainda. Que maravilha. E isso ajudou a gente, porque no meio da pandemia a gente soltou uma, depois soltou outra. Né? Então a gente ia mantendo o nome ali e tal. Hum. Aí como eu disse, fizemos a live. Enfim, Rolou foi, legal, Gravamos consegui né? um
0: dia antes da live.
1: É, e... um dia antes da live a gente gravou. Isso aí foi também muito interessante porque a Carol ela teve uma uma, uma, uma ideia muito legal. A gente alugou a alugou a, o century por dois dias, um para um para montar a live uhum. e o outro para fazer a live. Sim. Aí a Carol falou, pô, já que eu, já que tem que alugar dois dias, vamos gravar alguma coisa no dia anterior. Falei, pô, tá aí. Aí, já, já gosto, né? Adoro dar trabalho pra esse aí. Aí ela falou isso, a gente correu atrás de, de, de um repertório e fizemos, gravamos um trabalho um dia antes de gravar a live. Esse não foi lançado um cenário ainda. diferente.
0: Esse não foi lançado, foi lançado? Foi lançado. Foi
1: lançado. Vai ser, agora, dia 13, vai subir, começar a subir vai os passar. vídeos. Mas já Essa tá... É, mas já tem uhum. nas plataformas, no Spotify, já tem lá o, o, o EP1 e o EP2. São 11 músicas. Que maneiro, então. Já tá lá, bem legal. E aí, Jam Session. Isso aí é o um nome de gente importada. É, coisa chique, né? Coisa chique, entendeu? Coisa chique. Porque eu, eu, eu vi que os intimistas, o uhum. grupo intimistas, eles gravaram um nome chamado Live Session. Que Não sei isso. se você chegou a ver isso. Dive, live é. Session. Achei aquele nome, falei, tá aí, cara. Esse nome Live tá super em voga e tal. Pô, Live Session. Aí eu dei essa sugestão. Aí falei com a Carol, com a Bruna e... A Karol e a Bruna, acho que ali nem tava ainda é, com a gente. Aí são duas internacionais, mas vamos colocar. Não vamos, vamos fazer diferente, vai ser Gen Session. Demorei uma semana pra aprender a falar isso. <risos> vamos Aí, cantar um trechinho então de uma música? Vamos, vamos, vamos. Quem a gente vai cantar? Vamos cantar Mauro Bora. Vamos embora. Pô, essa daí também tem uma história muito legal, cara. É tanta história. Meu Deus do céu. Porra. Oba! Simbora! Moro lá, depois do final da linha. Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha. Não tem condomínio nem paga aluguel. Não, não. Lá, olá! Sou o negro rei, minha negra é rainha. E a comunidade se amarra minha. Considerado amigo e irmão Olha o breque É lá na esquina Depois do boteco do China Que a rapaziada fica de butuca E muito ligada na situação A porta está sempre aberta Pra quem chega E tudo que tem é exposto na mesa Casa de malandro não é pra ladrão Não, não, vem é. Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro Não entra é ladrão Não, não Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro Não entra é ladrão É por isso que eu
0: <risos> Renatão, cara... A gente, infelizmente, precisa oh, acabar. Puts, cara. Mas, cara, eu já queria te convidar para uma próxima vinda, porque você Por é o um convidado. Favor. O melhor convidado que um, que um cara que tem podcast pode ter, porque ele não tem trabalho. Pô. Ele vai lá e vai, vai soltando a,
1: o, as histórias. Então, para a gente, é só o céu, entendeu? O oh, Carol estava preocupado. Oh, você, pelo amor de Deus, hein, cara? Segura a onda, porque não. tu fala mais do que o entrevistador. de
0: <risos> só, a gente só não continua e rompe essas quatro horas porque tem
1: outra marcada, senão não. a gente seguia. E por favor, cara, é. edita isso aí, porque, meu irmão, falei não, tanto. Não aqui. tem edição, não, <risos> ah, não. uma coisa que a gente não faz editar, deixa o rolar, pessoal, o povo vai gosta, que pô. Me atorar falando esse tempo todo. <risos> Mas olha, gente, tem muita história interessante ainda sobre a minha carreira. É, Para terminar, posso falar só, sobre, só sobre a camisa claro, aqui? Claro, Essa camisa que eu te dei aqui. Foi a camisa que eu usei pra cantar Castelo de Um Quarto Só. Essa camisa ficou muito famosa. Sim. Porque todo mundo começou a comprar essa camisa lá. é louco. E... Essa camisa virou o que eles chamam de curva A. Ela nunca mais deixou de ser fabricada. A coleção muda, mas essa camisa continua. E eu chamo de camisa da sorte, de camisa do sucesso. Por isso que eu fiz questão de dar essa camisa para você, para que Deus continue te abençoando. Obrigado. Sabe, meu irmão, você continue tendo sorte nas coisas que você faz. É claro que você, tudo que você conquistou e vem conquistando é pelo teu trabalho, pelo teu talento. Sei que você é um cara super batalhador, mas um pouquinho de sorte não faz mal para ninguém. Com certeza. E por, por que eu falo que essa camisa me trouxe sorte? Essa camisa, ela não era nem para eu usar no DVD. Tinha uma outra marca que fez as camisas do DVD, as camisas para eu usar no DVD. E uma dessas camisas era uma camisa branca que eu ia usar para cantar Castelo de um Quarto Só. Escrito humildemente. Uhum. Na, inclusive na, na música Pretas, Brancas e Morenas eu tô com ela. Uma música escrita humildemente, que é um, é um bordão que eu sempre que eu uso, eu tenho tatuado aqui que eu acho que sem humildade a gente não vai pra lugar nenhum, a gente tem que ter. E aí, cara, algum fã, quando eu desci, é, alguma fã, sei lá, me deu um beijo e ficou uma marca de batom gigante na camisa. Aí quando eu cheguei lá no camarim pra trocar, pra trocar de roupa, a Carol falou assim, cara, olha o tamanho da marca de batom que tá nessa camisa. O que, que a gente vai fazer? Não tem outra camisa pra colocar. Na verdade, eu só desci por a conta Bruna dessa mancha já, a Bruna já que... tinha pedido, olha o Renato está com uma mancha gigante de batom na camisa Cara, tira ele do palco que essa camisa pelo amor de Deus só que isso era no final do show, no final da gravação hum. já não tinha mais camisa nenhuma, estavam todas suadíssimas meu irmão, essa camisa aqui era a camisa que eu já estava andando com ela uns dois dias antes da gravação
0: <risos>
1: para lá e para cá com ela trabalhando, tinha essa camisa dentro da minha mochila, suada e suja e aí, vai ter que ser ela mesmo pum, coloquei essa camisa e foi a camisa que eu cantei Castelo de Um Quarto Só. E a camisa virou a camisa mais vendida da marca, certo? A camisa que eu usei, inclusive, eu tenho em casa. Eu nunca mais usei a camisa desse DVD, porque eu vou colocá-la num quadro. E é isso, cara. Foi uma camisa que me trouxe muita... A música da, da, da música que mudou a minha vida, sabe? Então eu espero que, sei lá te traga muita coisa boa também, Amém,
0: mesmo. Você Obrigado, obrigado. Um do Brito, um abraço. Ah, quem? O Anderson,
1: o Anderson tá te pedindo um abraço, que é o, é o, é o, é o dono da marca. Que maneiro! Fala para ele mandar tá. umas camisas também tá para gente. Não, que a gente abraça não. com inclusive, a camisa, inclusive aqui ah, tem mais sorte Inclusive, aqui tem, inclusive aqui tem outro ah, boné. Tem outro pá, boné aí, aí para você. Hein,
0: vou usar mesmo, pô. Aí.
1: <risos> coisa
0: linda, cara. Brigadaço. Moral da história, usem sem medo as camisas suadas aí, é. ó, porque dá sorte. <risos> pode. É. pode até usar limpa, mas usa essa camisa que essa camisa... É, não, bacana. Renatão, brigadaço, viu, meu obrigado
1: irmão? Obrigado você. Sigam a ele
0: nas redes sociais também,
1: né? Inclusive, é bom falar. Por né? favor. É Instagram, Renato da Rocinha. No Facebook, Renato da Rocinha. Uhum. E obrigado pelo Curtiu? convite. Curtiu? muito, curte muito. E obrigado a todos os fãs aí que eu sei que pediam o Renato da Rocinha aqui pra você, ficavam te enchendo lá eu ficava até preocupado, eu falei pô cara, acho que esse cara não vai nem me chamar de tão aborrecido que ele já tá, o pessoal lá enchendo a cabeça aí, dele de rua, tá chamando maluco. o Renato da Rocinha mas chegou o dia e foi muito legal espero ter é, contribuído aqui com um pouquinho da minha da minha história, Demais. espero que vocês tenham gostado e mais uma vez meu irmão, Deus te abençoe você, tua família, muita luz, sabe, ah, tenha certeza que nós somos seus fãs e a gente torce muito para que o Brito Podcast, não só o podcast, mas tudo que você vem fazendo, dê super certo e continue abençoando outras pessoas, assim como a gente tem acompanhado os trabalhos, os audiovisuais que você tem feito. Olha só quanta gente que você ajudou com o teu trabalho a, a despontar aí no mercado. Isso daí não tem preço, meu irmão. Amém. Tamo junto.
0: Obrigado, obrigado. Agradecer muito ao Rogério também, que sempre está aqui comigo, né, Rogério?
1: Brigadaço aí. Rogério! Obrigado aí, meu irmão. Vou te dar uma folga aí da... <risos> Rogério, Obrigada. Tudo certo? Gostou? Pô, demais, meu
0: irmão. É isso aí.
1: Agradecer, Vitor de Souza, demais. meu produtor musical, meu amigo, meu irmão, meu maestro, meu diretor, meu parceiro de... De cerveja quente e mamão Vinícius <risos> Vinícius Magalhães que já você Sim, já já Vinicius conhece da Terrinha lá. Inclusive pô. ele ele chegou para mim Renato tu conhece o Brito Pô a gente boa para caramba tu vai gostar dele e tal agradecer também aí o Magal e a nossa capitã
0: Muito. né meu irmão?
1: técnica
0: Carol Laranjeira Obrigado. Bom a todos. demais, bom demais. É isso, rapaziada. Então fiquem ligados aqui no canal sempre, toda terça e quinta, que a gente vai ter vídeo novo aqui, podcast novo, sempre às 19 horas, beleza? Valeu, valeu, até mais, abraço.